0: Für die Ohren. BGE diskutieren. Ich ähm, sag mal eben gerade, wie wir uns das vorgestellt haben, den Ablauf, und dann können wir auch ähm, gleich starten, denke ich. Ähm, wir wollen es so machen, dass äh, zunächst der Gernot und der Jürgen, der Jörg und der Ernst jeweils ein paar Minuten etwas erzählen. Der Gernot ähm, wird seine PowerPoint-Präsentation einmal vorstellen, die er auch den Stammtischen zur Verfügung stellt. Der Jürgen, der möchte eine Gegenüberstellung ähm, Sozialstaat heute und Staat mit BGE einmal vorstellen. Der Jörg stellt die Ergebnisse von BGE-Modellversuchen vor und der Ernst wird sich dann noch damit auseinandersetzen, was bedeutet BGE für die Wirtschafts- und Steuerpolitik. Der Plan ist zum einen, dass wir hier gemeinsam diskutieren. Zum anderen ist aber der Hintergrund auch, dass wir für die Themenwoche BGE denjenigen, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, jetzt hier im Mumble oder auch mit der Aufzeichnung so ein bisschen was an die Hand geben, was sie dann für Diskussionen benutzen können. Ich schlage vor, dass erst alle vier hier oben auf dem Podium ähm, ihren, ihre, ihre Sachen vorstellen. Ähm, also ich würde denken, der Gernot fängt vielleicht an und dann lassen wir nur Nachfragen zu, also Verständnisfragen und wenn alle vier ähm, ihren Vortrag gehalten haben, dann können wir in die Diskussion einsteigen, wenn ihr da so mit einverstanden seid.
1: Ja, können wir so machen.
0: Es gibt keinen Widerspruch. Der ähm, der Schreibi nimmt auf, wenn ich das richtig sehe, ja. Und ich würde euch bitten, wenn ihr, wenn ihr eine Wortmeldung habt, kommt ihr bitte ans Saalmikro und dann versuche ich irgendwie, das zu handeln, dass wir das hintereinander irgendwie geregelt bekommen. Gibt es sonst noch Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, dann ähm, würde ich doch sagen. Ach so, was ist mit dem Protokoll? Haben wir irgendjemand, der im Protokoll schreibt? Die Begeisterung steigt. Ähm, habt ihr vier irgendwas Schriftliches, was ihr zumindest dann für das, was ihr sagt, in ein Protokoll einfügen könntet?
2: Also ich habe in das, äh, Verzeihung, ich habe in das Pad, äh, das ihr oben bei, bei BGE, bei diesem Raum aufgemacht habt, äh, habe ich zwei Dateien verschoben. Das eine ist die, ja, so eine Excel-Kalkulationstabelle und das zweite war ist der Vortrag praktisch den den wir auch am Tag der politischen Arbeit äh, gehalten haben.
0: Okay.
1: Ja, ich könnte mein Manuskript zu, äh, zur Verfügung stellen, kein Problem.
0: Super.
3: Ja, ich könnte die offiziellen Beschlüsse der Piratenpartei Landesverband Saarland einpflegen. Ja, das ist doch was.
4: Ich würde wenigstens ein paar Notizen reinstellen, weil das ist momentan, sag ich mal, ein Kurzabriss. Ähm, Gibt es auch einen Vortrag dazu, aber der würde deutlich länger dauern. Und von da ist es nur so ein paar zentrale Punkte, die ich jetzt heute auch ausgreifen.
0: Ja, aber ich denke, das sollte uns an, an der Stelle ja auch reichen. Super, vielen Dank. Ähm, ich glaube, der Gernot wollte gerne anfangen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ich denke, es wäre eine gute Einleitung äh, zu dem heutigen Abend. Und äh, wenn keine Einwände sind, würde ich auch gleich loslegen, weil wir wollen ja auch ein bisschen die Zeit nutzen. Gerne. Gut. Dann fange ich mal an. Zunächst möchte ich mich für die heutige Mammelsitzung im Namen der, Ar der Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen bedanken. Vor einigen Wochen habe ich einen Vortrag mit dem Titel „Das BGE und die Piratenpartei innerhalb der Veranstaltungsreihe Thema des Monats des Landesverbandes Brandenburg gehalten. Ich bin doch der Frage nachgegangen, was bedeutet das BGE für uns Piraten? Ich habe dazu eine PowerPoint-Präsentation erstellt, die ihr gerne für eigene geplante BGE-Veranstaltungen verwenden dürft. Das Manuskript des erwähnten Beitrages könnt ihr ebenfalls wie die PowerPoint-Präsentation auf der AG BGE wiki seite unter Veranstaltung herunterladen. Ich poste nochmal kurz den Link. Ich möchte aber heute diesen Vortrag nicht wiederholen. Zum einen würde er die 15 Minuten Redezeit überschreiten. Und zum anderen möchte ich meinen Beitrag auf die Aktualität der BGE-Themenwoche ausrichten. Ich glaube, das ist im Interesse aller. Darf ich zunächst etwas zu meiner Person sagen? Ich bin 2012 Mitglied der Piratenpartei geworden. Nicht wegen des BGE, nicht wegen sozialpolitischer Themen, sondern allein aus der Überzeugung heraus, dass die Piratenpartei, als einzige Partei in Deutschland die große Chance des Internets zur grundlegenden Reform der Demokratie erkannt hat. Mit mehr Demokratie wagen fordern wir letztendlich dazu auf, dass jeder Staatsbürger direkten Einfluss auf demokratische Willensbildung und Entscheidungsprozesse ausüben sollte. Auch wenn es zunächst nicht den Anschein erwecken mag, ist dieses moderne, zukunftsorientierte Verständnis einer neuen Form der Demokratie und politischer Mitbestimmung mein Kernthema schlechthin. Dennoch bin ich seit 2012 Koordinator der AGBGE und seit Anfang 2015 Themenbeauftragter für Sozialpolitik der Piratenpartei. Wenn ich auch jetzt keine Bilder habe und äh, powerpoint präsentation möchte ich euch trotzdem kurz noch ein Bild zeigen. Moment. So, das ist nämlich aus dieser Power besagten PowerPoint-Präsentation. Dass ich heute mit diesen beiden Aufgabenbereichen vor euch stehe, ist allein dem Zufall und der Piratenpartei geschuldet. Im Mai 2012 habe ich das Relive-Treffen der Sozialpiraten in Essen besucht. Was mich an diesem Tag beeindruckt hat, war die Feststellung, mit welcher Fachkompetenz Piraten sozialpolitische Themen und Problemfelder angehen. Übrigens konnte ich dies auch bei allen anderen späteren Relife-Treffen feststellen, egal ob bei Barcamps, albicon oder anderen Veranstaltungen. Am zweiten Tag dieses Relife-Treffens trafen sich Teilnehmer zur Mittagszeit, um die AGBGE die seit mehreren Monaten inaktiv war, wieder zu reaktivieren. Vier Freiwillige wurden als kommissarische Koordinatoren gewählt, um diese Arbeitsgruppe wieder für andere Piraten und Nichtpiraten interessant zu machen. Von Anfang an wollte ich als Mitverantwortliche die Idee einer Mitmachpartei in die Arbeitsstruktur dieser Arbeitsgemeinschaft integrieren. Dabei sollte diese AG als eine politische Plattform angesehen werden, die allen offen steht. Sie sollte nicht nur parteiintern ausgerichtet sein, sondern auch eine Bühne für BGE-Ideen außerhalb der Partei darstellen. Ich glaube, das haben wir in den letzten vier Jahren sehr gut hinbekommen und dabei ein sehr gutes Netzwerk nach innen und nach außen knüpfen können. Ich denke, diese Anerkennung wurde mir auch mit der Wahl zum Themenbeauftragten für Sozialpolitik ausgesprochen, obwohl ich als Diplombiologe nicht als Fachmann für Sozialpolitik und sozialpolitische Problemfelder angesehen werden kann. Warum beginne ich meinen heutigen Vortrag mit diesen Hintergrundinformationen? Nicht, um mich ins Rampenlicht zu stellen. Ich möchte damit auf die Bedeutung und die Verantwortung der Piratenpartei für unsere Gesellschaft und für, und für unsere Zukunft schlechthin hinweisen. Meine Aktivitäten und Aufgaben innerhalb der Partei verdeutlichen zunächst einmal, dass man nicht vom Fach sein muss, um, erfolgreich Arbeit, um erfolgreiche Arbeit zu leisten. Dass man durchaus sich in die Materie einarbeiten kann. Das aber setzt zwei Dinge voraus. Erstens genügend Zeit, sprich Freiräume, und zweitens einen gewissen Grad an Bildung. Das bedeutet, dass man Informationszugänge nutzen und Informationen entsprechend auswerten kann. Zu Punkt 1, den Freiräumen. Wenn man der Wissenschaft und den Zukunftsprognosen Glauben schenken mag, so sollten Freiräume für alle Menschen durchaus möglich sein. Folgt man wissenschaftlichen Studien, so werden Maschinen künftig nicht nur Begleiter sein, die die Arbeit einfacher machen werden, sondern sie werden den Menschen bei vielen praktischen und intellektuellen Leistungen komplett ersetzen. Das aber bedeutet letztendlich die Schaffung von Freiräumen. Zu Punkt 2. Bildung und Informationen. Die digitale Revolution ermöglicht den globalen Informationsaustausch von Nachrichten, Bildern, Berichten, Kommentaren usw. So in Sekundenbruchteilen. Niemand kann heutzutage die Ausrede verwenden, er hätte von alledem nichts gewusst. Wenn er in der Lage ist, die modernen Informationswege konsequent zu nutzen, wenn diese Informationswege für alle frei zugänglich sind. Gerade Letzteres stellt ein Kernthema der Piratenpartei dar. Wir stehen erst am Anfang einer Informationsgesellschaft. Und unsere Aufgabe als Piratenpartei soll darin bestehen, die Chancen dieser neuen Zeitepoche der Menschheit für alle Erdenbürger im positiven Sinne mitzugestalten. Ich verweise nur auf den ersten Satz unseres Grundsatzprogramms. Dort heißt es, im Zuge der digitalen Revolution aller Lebensbereiche sind trotz aller Lippenbekenntnisse die Würde und die Freiheit des Menschen in bisher ungeahnter Art und Weise gefährdet. Damit stehen Würde und Freiheit jedes Einzelnen im Mittelpunkt piratiger Politik. Um dieses politische Ziel zu verwirklichen, Würde und Freiheit zu sichern, sind nach meiner Überzeugung drei elementare Voraussetzungen zu erfüllen. Dies versuche ich mit meinem Drei-Säulen-Modell zu verdeutlichen. Auch hier möchte ich euch ein kurzes Bild einblenden. Säule 1 sind die Persönlichkeitsrechte wie Privatsphäre, Datenschutz, Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit. Säule 2 schließt Bildung und angrenzende Bereiche ein wie Recht auf lebenslanges Lernen, Informationsfreiheit, freies, unzensiertes Internet und so weiter. Säule 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass Säule 1 und 2 in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem nur dann uneingeschränkt realisierbar sind, wenn jeder Bürger finanziell ausreichend abgesichert ist. Nur derjenige, der nicht um das tägliche Brot bangen und betteln muss, ist wirklich frei und unabhängig. Zur Verdeutlichung. Jeder Mensch, der um seine Existenz bangen muss, ist unfrei, in seinen Persönlichkeitsrechten stark eingeschränkt und der Manipulation durch andere Menschen sehr stark ausgesetzt. Wenn wir unserer Bedeutung und Verantwortung als Partei gerecht werden wollen, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, Teilhabe verwirklichen wollen. Durch eine neue Wirtschaftsordnung, durch eine neue Arbeitsmarktpolitik, durch eine neue Geldordnung? Durchaus denkbar. Und Piraten beschäftigen sich mit Lösungswegen innerhalb der drei genannten Themenbereiche. Aber klare Lösungsansätze sind mir bislang nicht überzeugend vorgestellt worden. Das soll nicht heißen, dass das BGE als ein Allheilmittel angesehen werden darf und kann. Fakt ist aber, dass die Forderung eines Rechtes auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe in Form eines BGE innerhalb der Piratenpartei sehr viele Unterstützer und Befürworter hat. Allein die Tatsache, dass dieses Thema für die zweite Themenwoche vorgeschlagen und ausgewählt wurde, macht dies deutlich. Fakt ist auch, dass die Forderung nach einem Grundeinkommen schon seit den Landtagswahlen 2011 und 2012 in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark mit der Piratenpartei verbunden ist. Keine andere Partei, hat sich dahingehend so klar positioniert wie die Piratenpartei. Und zur Ergänzung, die Diskussion um das Thema BGE hat in den letzten zwei Jahren innerhalb der AGBGE eine klare Weiterentwicklung, eine klare Weiterentwicklung vollzogen. Ich nehme regelmäßig an BGE-Veranstaltungen außerhalb der Piratenpartei teil. Dabei wird mir immer deutlicher bewusst, welche Schlüsselpositionen unsere Diskussionen zum Thema BGE gegenüber den BGE-Standpunkten von Initiativen und Organisationen mittlerweile eingenommen haben. Während wir uns weiterentwickeln und beginnen, das BGE von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten, zum Beispiel nicht allein von der sozialpolitischen Seite, sondern auch von der wirtschaftlichen und steuerpolitischen Seite her, sind die Lösungsansätze zum BGE außerhalb der Piraten schon klar festgezucht worden. Und genau das führt dazu, dass eine Vernetzung der unterschiedlichen BGE-Organisationen, was durchaus wünschenswert wäre, zurzeit nur schwer umsetzbar ist. Dazu möchte ich zur Verdeutlichung ein Beispiel nennen. In Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Rheinhessen veranstaltete die AGBGE 2014 einen BGE-Thementag in Mainz. Eingeladen waren Referenten, die nicht der Piratenpartei angehörten. Vorgesehen war auch eine Referentin, ähm, eine Vertreterin der Organisation Attac. Sie zog aber kurzfristig ihre Teilnahme zurück mit der Begründung, dass sie nicht an einer BGE-Veranstaltung teilnehmen würde, wo ein konsumsteuerfinanziertes BGE-Modell vorgestellt würde. Dieses Beispiel verdeutlicht nur allzu gut, wie festgefahren die Fronten teilweise sind. Jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen, ohne über den Tellerrand schauen zu können und die Chance einer Vernetzung oder einer Allianzbildung, wa oder einer Allianzbildung wahrzunehmen. Und gerade hier sehe ich eine große Chance der Piratenpartei, denn nach wie vor sehe ich in der Piratenpartei mehr als eine Hinz- und Kunstpartei. Davon gibt es schon ausreichend und jedes Jahr kommen neue hinzu. Ich sehe die Piratenpartei auch als eine Plattform zur politischen Meinungsbildung und durchaus auch eine Bürgerbewegung für eine neue, moderne Form der demokratischen Mitbestimmung. Wir Piraten sollten, äh, entschuldigung, jetzt habe ich gerade mein Manuskript, äh, ich muss mal gerade die Seite suchen, einen Augenblick. Okay, ich habe es wieder gefunden. entschuldigung. Wir Piraten sollten nicht in Legislaturperioden denken und wir sollten nicht die Piratenfahne darin ausrichten, wo wir uns die meisten Wählerstimmen erhoffen. Wir sollten uns unseres Ursprungs immer bewusst sein. Geboren aus einer Protestbewegung heraus gegen die zunehmende Beeinflussung der Menschen im Zuge der digitalen Revolution. Wir beginnen das zu praktizieren, was ich mir für alle Erdenbürger wünsche. Dass jeder eingeladen ist, sein Leben und das der anderen miteinander gemeinsam zu gestalten, ohne Bevormundung, ohne Beeinflussung und ohne Ausgrenzung. Wie gut uns dies innerhalb unserer Partei gelingt, hängt davon ab, wie bereit wir zu einer internen Vernetzung sind und wie bereit jeder einzelne Pirat ist, auch über den eigenen Tellerrand zu schauen und sich zu informieren, was andere AGs und Gruppen innerhalb der Partei derzeit diskutieren und wo Schnittmengen zu erkennen sind. Ich habe eingangs erwähnt, dass dies für mich eines der wichtigen Ziele als Koordinator der AGBGE ist und jetzt auch als Themenbeauftragter für Sozialpolitik darstellt. Dass ein Positionspapier zur Kindergrundsicherung von Piraten verschiedener AGs, AG Familie, AGBGE, Sozialpiraten, AG Tellerrand und AG Wirtschaft am kommenden Wochenende zum Bundesparteitag 2016.1 vorgestellt wird, ist nur ein Beispiel. Auch die fruchtbare Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden Rheinhessen und Frankfurt zur Umsetzung zweier BGE-Thementage möchte ich kurz erwähnen dürfen. Auch die heutige Mambelsitzung ist ein Beweis dafür, wie Vernetzung funktionieren kann. Denn sowohl Jörg Aweiler als auch Ernst Romoser versuchen das Thema BGE auch außerhalb der AGBGE nach vorne zu bringen. Dieser heutige Abend soll auch dazu dienen, diese Kontakte weiter auszubauen und zu festigen. Und natürlich Piraten und Nichtpiraten dazu einzuladen, an der großen Herausforderung der Umsetzung eines BGE mitzuarbeiten. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich das Wissen und die Kompetenz zum BGE durch die Arbeit innerhalb der Piratenpartei erworben, haben, erworben habe. Natürlich könnte ich aus dem Stegall voraus einen Vortrag über die Rahmenbedingungen halten, wie sich ein BGE verwirklichen ließe. Und natürlich könnte ich ebenso ein Finanzierungskonzept vorstellen. Letztes aber möchte ich gerne meinem Mitstreiter Jürgen alias Jack überlassen. Er ist ebenfalls seit Mai 2012 Koordinator der AGBGE und hat einen wesentlichen Anteil an den Arbeiten der AGBGE der letzten vier Jahre. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke schön, lieber Gernot. Das war eine Punktlandung, genau 15 Minuten wie abgesprochen. Dafür vielen lieben Dank. Wir hatten gerade abgesprochen, dass wir zunächst einmal nur Fragen stellen, also nicht in die Diskussion einsteigen, sondern den anderen auch noch eine Zeit geben wollen, um ihre Position darzulegen. Aber wenn es jetzt Fragen dazu gibt, gerne bitte in den, an das Saalmikro. Okay, offensichtlich hast du dich gerne so verständlich ausgedrückt, dass es dazu keine Nachfragen gibt. Dann würde ich ähm, die Zeit nutzen und sofort weitergehen. Ähm, als nächster würde der Jürgen, Jürgen gerne ein paar Worte sagen. Und zwar möchte der Jürgen den Sozialstaat heute mit einem möglichen Sozialstaat mit BGE vergleichen.
4: Genau, danke. Das ist das Thema. Das Thema... Ähm hat so eine Motivation heraus aus den ähm, typischen Dingen, die man hört, wenn man vom BGE spricht. Das heißt, typischerweise, wenn man zum Beispiel mit BGE ankommt, man hat einen Kritiker, dann kommen eigentlich sofort drei Dinge. Die eine Frage ist, woher soll eine Billion Euro kommen? Wieso Millionären noch Geld checken? Und drittens werden wir da noch arbeiten. Das sind so die typischen drei äh, Dinge, die zurückkommen. Man kann auch sagen... Die klassischen Totschlagargumente fürs BGE sind nicht finanzierbar. Geld für Reiche und Geld für Faulenser. Und ähm, deswegen ähm, möchte ich ein bisschen die Sache vergleichen, BGE mit heute. Weil eben auch in diesen Fragen, also beziehungsweise in diesen Aussagen, gerade im Punkt mit den Millionären, ist immer ein bisschen versteckt, dass die Leute, die damit kommen, einfach klar machen, dass sie, naja zum Teil weder das BGE noch das heutige System verstanden haben. Das ist, sag ich mal, eine harte Aussage, die ich da treffe. Und man merkt es auch immer wieder, selbst bei ähm, äh, gestandenen, äh, linksorientierten ähm, Wissenschaftlern und Sozialpolitikern an der Ecke, dass da tatsächlich ein gewisser Verständnismangel da ist. Das ist vor allem eben, sage ich mal, in dem Punkt 2 mit dem Geld für Reiche, das ist ein absurder oder ähm, Klassiker und von daher geht es mir darum, diesen Grundmechanismus beim BGE einfach mal darzustellen und um wirklich zu sagen, wo wäre jetzt wirklich der zentrale Unterschied zwischen den beiden äh, Systemen an der Ecke. Das ist zwar an der Ecke jetzt nicht unbedingt ein Finanzierungsmodell ähm, und ist eben auch frei von, sage ich mal, einem konkreten Modell. Also diese Grundaussagen gelten sowohl für ein Konsumsteuermodell als auch für eine negative Einkommensteuer, als auch für sonst denke ich mal, irgendein BGE, weil es geht hier wirklich um den Grundmechanismus, also sagen diese grundlegende, ähm, sag mal, technische Idee, die einem bei einem BGE drinsteckt im Vergleich zu jetzt. Das ist der Punkt, auf den ich raus möchte und hier eben auch Hintergrund liefern, äh, wenn jemand am Infostand steht, wie die Sache grundsätzlich eigentlich aussieht, selbst ohne, dass man jetzt ein konkretes Zahlenmodell bis ins kleinste hat, weil da hast du gewisse Probleme, ähm, das zu bekommen, das hat, sage ich mal, Gründe. Zumindest mal, diese Grundmechanismus, denke ich, macht zumindest mal klar, in welche Richtung man suchen muss. Und ähm, ich fange jetzt mal an der Ecke nochmal drauf an zu sagen, was ist eigentlich ein WGE? Da gibt es die Definition vom Netzwerk Grundeinkommen, das heißt, individueller Rechtsanspruch, das heißt, es wird ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt, es geht kein Zwang zur Arbeit oder anderen Gegenleistungen und letztlich, und das ist der einzige Punkt, wie die Höhe explizit drin ist, die Höhe muss ausreichend sein, um sichere Existenz äh, zu gewährleisten und die gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten. Das ist erstmal den Punkt, den wir im ähm, BGE haben von der Definition her. Jetzt ist natürlich immer der Punkt Finanzierung, ich habe vorher angeschlossen, äh, angesprochen, die Sache mit der Billion. Und da kommt gerade dieser Punkt, in dieser Definition hier steht nichts. Da ja, steht nichts von einer Höhe. Die Höhe ist eben nur drin, sichere Existenz, gesellschaftliche Teilhabe. Das ist erstmal eine qualitative Aussage. Das ist auch gut so, dass diese qualitative Aussage da ist. Ähm, nur qualitativ da ist. Einfach weil man natürlich sagen muss, ähm, wir haben Inflation, ändert sich für Jahr für Jahr. Ähm, andere Länder, andere ähm, Niveaus bezüglich Preise. Äh, äh, das heißt, eine allgemeine Euro-Zahl oder Dollarzahl kann man da einfach nicht angeben. Es ist wesentlich geschickter, wenn man das Ganze grundsätzlich allgemein ähm, definiert. Und damit haben wir eine ganz klare Definition an der Ecke. Und das heißt, die ist an sich mal gesetzt. Typischerweise ist natürlich trotzdem die Frage, wie viele Euro sind es denn? Ähm, und da kommt typischerweise die Millionen dahin her, dass man ähm, viele, auch von der Piratenpartei gerne, etwa an der gesagt, naja gut, sinnvoll passen müsste es eigentlich so bei ungefähr 1000 Euro sein, 1000 Euro mal 80 Millionen Mal 12 kommen auf ungefähr die Billionen Euro. Das sieht man danach, aha, Billionen Euro, wie wollen wir sie denn finanzieren? Dann kommt sowieso weiß die Aussage, naja, wir ähm, streichen einfach die ganzen ähm, dann überflüssigen Dinge wie ALG2 und Sozialgeld und so weiter. Und wenn man das mal zusammenrechnet, dann sieht man halt, ALG2 sind nur 26 Milliarden, das ist ziemlich weit weg von 100 Billion. Und auch wenn man die restlichen Dinge zusammenrechnet, bleibt man weit drunter. ist man vielleicht bei 100 Milliarden, Da ganz klar der Punkt, finanzierbar. Wie soll der das finanzieren? Dann kommt die Idee, naja, wir nehmen dir ja noch, wir können dir ja auch noch allgemeine Sozial, ähm, das ganze Sozialbudget im Prinzip dafür verweisen. Da gibt es auch immer so Aussagen, die eben auch zum Beispiel von Herrn Schäuble mal getätigt wurden, dass wir, äh, für den Sozialstaat eine ne Billion ausgeben. Da hätten wir ja die Billion. Das ist aber so das Problem, dass da drin, in diesen Dingen sind natürlich die gesetzlichen Renten drin. So 260 Milliarden, da ist die Krankenversicherung drin von 200 Milliarden. Und die kann man nicht, ähm, naja, also auch mit dem BGE brauchen wir Krankenversicherung. Das wird so eigentlich auch nicht klappen. Und von daher kann einem ganz schön jemand herkommen und sagen, na, Leute, das mit eurem BGE, das funktioniert nie. Ihr kriegt das Ding nie zusammen. Ganz offensichtlich. Und wenn man das Ganze so offensichtlich macht, dann muss man ganz klar sagen, hat der Mensch auch recht. Weil so kriegt man die Billion tatsächlich nicht zusammen. Das ist der, der Witz bei der ganzen Angelegenheit. Jetzt ist aber nur die Geschichte, warum reden wir dann trotzdem vom BGE? Sind wir auch so dämlich? Oder, ähm, Vergessen viele Leute nur was. Und effektiv, darauf möchte ich raus, viele Leute vergessen einfach was. Viele Leute vergessen einfach, sagen wir mal, die Hälfte ähm, der ganzen Geschichte im BGE und das sollte man nicht tun, sondern muss den Mechanismus in Gänse im Prinzip immer nehmen und dazu müssen wir mal einen Schritt zurück machen, lassen wir mal erst das BGE beiseite und sehen uns mal unseren Sozialstaat heute an. Das ist so die erste Frage nämlich, warum haben wir das überhaupt, warum machen wir das überhaupt? Und da haben wir so eine Situation, wir haben in Deutschland ähm, ein gewisses Ziel und da sind zwei Dinge wichtig, nämlich der eine Punkt ist im Grundgesetz, da gibt es diesen hübschen Artikel 20, der besagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, sogenanntes Sozialstaatsgebot, Das so die Basis. Da hat man sich schon vor Jahrzehnten gefragt, so schön, wir sind sozial, was heißt es? Und dann gab es eben so eine Auslegung. Durch die Gerichte, also eben auch Bundesfassungsgericht, Sozialgerichte, die haben dann das Artikel 20 genommen und haben nochmal den Artikel 1 dazu genommen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und haben daraus ein Ziel abgeleitet: ein Ziel, das für unseren Staat gelten soll, nämlich das soziokulturelle Existenzbindung. Das soll für jeden gelten. Das ist natürlich wieder so ein schöner Begriff. Schöne ausländische Worte an der Ecke. Fremdwörter sind toll. Soziokulturelles Existenzminimum. Was heißt das auf gut Deutsch? Naja, Existenzminimum heißt effektiv, die Existenz an sich sollte gesichert sein für jeden. Und soziokulturell bedeutet gesellschaftliche Teilhabe. Und wen das jetzt zufälligerweise an die Höhe-Definition vom ähm, Netzwerk Grundeinkommen zum BGE erinnert, der hat im Prinzip komplett recht. Weil eigentlich ist es zweimal dasselbe. Das ist ein erster ganz interessanter Punkt. Das heißt, von der Höhe an der Ecke, die angedacht wäre, sind wir eigentlich bei dem, was offiziell für die allgemeine Sicherung in unserem Staat gelten soll, ohne BGE, und dem, was mit BGE wollen, eigentlich auf dem gleichen Level. Das ist die erste interessante äh, Feststellung. Der nächste Punkt ist aber, wie soll das Ziel erreicht werden? Und da haben wir im momentan zwei Dinge. Ähm, Im bestehenden System ist es einerseits ebenso, und das ist ein Punkt, das ist ganz klar der, der Unterschied zum BGE, dass das sogenannte Subsidiaritätsprinzip gilt. Das heißt, das BGE gibt es nur dann, wenn man bedürftig ist. Andererseits, BGE würde man immer bekommen, heute die Leistung nur bei Bedürftigkeit. Das ist tatsächlich ein zentraler Unterschied. Jetzt ist der Punkt, wie macht man es? Und wir haben eben eine Säule, das ist das, was ich schon angesprochen habe, eben Sozialhilfe, Kindergeld, Grundsicherung. Das ist genau das. An das man normalerweise immer denkt, wenn man um Sozialstaat um Sozialleistungen geht, weil das die Transferleistungen sind. Und zwar insbesondere Transferleistungen zu erreichen der Grundsicherung. Das ist genau der Punkt. Das ist aber tatsächlich nur die Hälfte. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, eine zweite Säule in unserem bestehenden System, der exakt ebenso wichtig ist und der auch wieder sich auf die soziokulturelle Existenzminum bezieht. Und das bedeutet nämlich, ähm, das soziokulturelle Existenzminimum spielt nicht nur auf die Sozialtransfers eine Rolle, sondern auch auf die Besteuerung. Hier ist nämlich das System, wir haben eine sogenannte Grundsatz der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit bzw. das Gleichheitsprinzip in der Steuer. Und auf der Basis gibt es jetzt Elemente wie das steuerfreie Existenzminimum, also dass man auch in gewissen äh, Bereich gar keine Steuern zahlen muss, Einkommensteuer äh, an der Ecke hauptsächlich, da gibt es die Steuerprogression dass eben der ähm, Prozentsatz des Einkommens, den man ähm, als Steuer bezahlen muss, wächst, je mehr Einkommen man hat. Da gibt es das Ehegattensplitting, da gibt es im Prinzip auch den Kinderfreibetrag, da gibt es im Prinzip auch den reduzierten Mehrwertsteuersatz. Das sind alles Elemente, bei denen es um dieses soziokulturelle Existenzminimum geht. Und das ist auch ungefähr genau der Punkt, der immer vergessen wird, wenn man um die Finanzierung spricht. Denn wenn wir über die Finanzierung von BGE reden und da sagen, ja, wir wollen eine Billion Euro ähm, bei 1000 Euro BGE, äh, kurz gerechnet auf 80 Millionen, erzielen, dann ist hier dieser Problempunkt dran von, wir müssen beides berücksichtigen. Nicht nur das, was momentan heutzutage an Transferleistungen vom Staat ausgegeben wird, sondern auch das, was er an Steuern nicht einnimmt. Also nicht einnimmt aus Grunde von diesem... Ähm, Besteuern nach Leistungsfähigkeitsprinzip und die müssen wir einfach mit berücksichtigen im BGE und das ist genau der Punkt, wo viel, viel Geld drin liegt an der Ecke, also das sind ähm, deutlich ein paar hundert Milliarden, die da drin stehen äh, an der Stelle und die genau diesen Unterschied machen zwischen ob wir ein BGE-Mechanismus grundsätzlich schaffen zu etablieren oder nicht und gleichzeitig ist es auch genau der Punkt, wo man sagen muss, ja, das ist auch die klare Sache, wieso ich vorhin so steil gesagt habe, wer das mit Geld für Reiche anführt, der hat das BGE nicht verstanden. Und das Problem an dem Punkt ist nämlich genau, natürlich, alle die sagen, ein Millionär braucht kein Grundeinkommen, hat in Anführungsstrichen Recht in dem Sinne, dass er keine Sozialtransferleistung braucht im Sinne von ALG II, Sozialhilfe und so weiter. Völlig korrekt, aber wir haben die zweite Säule und auch ein Millionär hat Anspruch auf sein steuerfreies Existenzminimum und auf seine Steuerprogression. Auch für den gilt es, Auch für den gilt ganz den Kinderfreibetrag und so weiter. Und das ist eigentlich der Grund, wieso er auch im BGE-System effektiv das BGE braucht. Denn in einem BGE-System ist es für einen Millionär schlichtweg sein Steuerfreibetrag. Aber einer, der aus letztendlich technischen Vereinfachungsgründen eben nicht äh, irgendwo verrechnet wird und auch nicht, nicht eingezogen wird an der Ecke, sondern der tatsächlich vorab ausbezahlt wird. Das ist eigentlich der die steuertechnische Sicht von dem BGE. Es ist eine Vorabsteuererstattung. Das ist das, was es aus steuerlichem Blickpunkt ist. Und im Endeffekt, man hat Einkommen, man zahlt Steuern. Manche werden mehr Steuern zahlen, als sie BGE bekommen haben. Andere werden weniger Steuern zahlen, als sie BGE bekommen haben. Die einen sind damit Nettozahler, die anderen sind Nettoempfänger. Das System macht den Sozialausgleich in sich, und wir haben auch keine zwei Säulen mehr, sondern wir haben nur noch eine einzige Säule, die diese beiden Systeme vereinigt. Der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, dass wir uns einfach einen Haufen an Bürokratie sparen, weil eine Menge Sachen vom Thema ähm, ähm, komplexes Steuerrecht entfällt einfach damit, weil man diese ganzen Ausgleich-Anrechnungsgeschichten effektiv nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dem Umfang braucht. Das Ganze ist kom komplett weg. Man kann ein viel einfacheres Steuerskonzept nehmen, deswegen auch diese Ansätze mit Konsumsteuer nach Götz-Werner oder ähm, Negative Income Flat Tax, also wirklich eine Flat Tax ähm, von Milton Friedman, wobei man ganz klar sagen muss, beide Ansätze, sowohl allein die Konsumsteuer als auch die Flat Tax wären ohne BGE-Mechanismus grundsätzlich verfassungswidrig, weil sie nämlich genau gegen die zweite Säule verstoßen, denn ähm, die Flat Tax hätte er erstmal kein steuerfreies Existenzminimum, da braucht man mindestens einen Stufentarif dazu und die Konsumsteuer auch nicht. Beide sind da ein Problem. Erst mit dem BGE klappt das, wenn man das eben aus der steuerlichen Perspektive betrachtet und sagt, das ist eine Vorabsteuererstattung. Dann wird das ganze System rund und wird eben sehr einfach und ähm, effektiv. Und damit hat das BGE dann am Ende auch zwei Dingen, die es erreicht. Auf der einen Seite ähm, erfüllt es den, sag ich mal, liberalen Ansatz, der ist effizientes System, Datensparsamkeit, ähm, Bürokratiearmut, das typische Ding, was man da hat. Also typische liberale, freiheitliche Gedanke ist komplett drin. Und auf der anderen Seite hat es aber auch den solidarischen Gedanken, ähm, bezüglich, dass hier niemand unter diese Schwelle von dem soziokulturellen Existenzumfeld. Dass das nicht möglich ist an der Ecke und zwar wirklich nicht möglich ist, weil momentan haben wir tatsächlich ein System, das durch seine Vielzahl von Einzelleistungen auch immer wieder Lücken produziert. Diese Lücken vermeidet das BGE, weil es ein einheitliches System hat. Das ist, denke ich, der zentrale Punkt und eben der zentrale Mechanismus, den wir da haben. Wir haben zwei Säulen heutzutage, wir haben eine Säule mit dem BGE und das BGE schafft, das, was momentan so ein Entweder-Oder-System ist, entweder ähm, sehr liberal oder ähm, sehr solidarisch, aber dann typischerweise sehr kompliziert, zu einem Und zu machen und beides in gleicher Weise komplett ähm, zu realisieren. Das ist letztendlich der aktive Vorteil von dem BGE. Und eingangs zu diesen drei Punkten, die ich hatte, das Geld für Faulenzen, das entfällt jetzt momentan, sage ich mal, hier auf äh, Gründe der Zeit. Der wesentliche Punkt ist eben erstmal Geld für Reiche. Ja, die Millionäre brauchen das BGE. Es ist ein Grundfreibetrag. Der ist eben auch bedingungslos. Von daher ist notwendig, auch jetzt schon verfassungsgemäß eigentlich notwendig, sich das zu zahlen. Und zweitens nicht finanzierbar. Das ist ganz klar. Wenn ich einfach auf die, auf eine Leistung zum Zahlen schaue, dann schaffe ich das. Wenn ich den Blick mache auf den heutigen Haushalt nicht, keine Chance. Okay. Es ist wichtig, dass man auch die Steuer Seite berücksichtigt. Das, was wir in Steuern heute nicht einnehmen, diese Steuersparen müssen wir mit einrechnen. Nur dann wird das System wirklich passend. Und das war's.
0: Ja, das war fast eine Punktlandung. Vielen Dank, Jürgen. Ähm, ich sage mal eben was zu den Spielregeln, auch für die, die jetzt später dazu gekommen sind. Wir wollen jetzt an dieser Stelle nur Verständnisfragen stellen. Äh, in die Diskussion würden wir gerne einsteigen, wenn auch der Ernst und der Jörg was gesagt haben, damit wir alle Positionen auch beieinander haben. Aber der ähm, Joachim, der hat eine Verständnisfrage, sehe ich.
5: Nee, habe ich nicht. Ich warte.
0: Okay. Gibt es sonst Verständnisfragen? Das scheint nicht zu sein. Okay, dann kommen wir zum dritten Redner. Das ist der Jörg, der will uns ein bisschen was erzählen zu den einzelnen Modellversuchen zum BGE, wenn ich das richtig sehe.
3: Ja, also erstmal wurde schon sehr viel gesagt, was das BGE ist und was es bedeutet und wie es finanziert sein kann. Und wir haben uns die überlegt, wie, also wir im Saarland werden das auch als Hauptthema forcieren und weiterbringen, das Thema, weil wir das wichtig erachten, dass wir die Sozialsysteme umbauen. Und weil wir auch sehen aus den Ratstätigkeiten, wo wir Einfluss haben und Informationen bekommen, dass diese Vermittlungstätigkeiten und die Existenz dieses Jobcenters einfach nur eine Kostenfalle ist, aber keine effiziente Hilfe für die Betroffenen ist. Ähm, daraus äh, haben wir dann äh, einen Leitantrag erstmal zum klaren Bekenntnis zum BGE geschaffen, den äh, habe ich auch ähm, nachher verlinkt und ähm, das Zweite ist, dass wir uns entschieden haben, ähm, dass wir uns dort, wo wir Einfluss nehmen können, das ist leider im Moment noch ein bisschen, äh, bisschen gering, aber dort, wo wir es können und äh, wollen wir uns aussprechen für Testregionen. Äh, Ansatzpunkt war dort, äh, dass wir sagen, die Optionskommunen, die von Kreisen oder, oder Kommunen äh, selbst getragen werden, haben, dort hätte man die Möglichkeit, äh, die Gelder und Transferleistungen, die eh schon fließen, umzuwidmen und äh, so äh, damit in diesem Bereich erste Testgebiete auszuweisen. Der Vorteil ist, äh, den wir uns versprechen, dass wir von der Theorie in die Praxis kommen und sagen, wir haben hier ein kleines, äh, überschaubares Gebiet. Dort werden wir die Sachen umwidmen, wir werden das Jobcenter umbauen, die Gelder transferieren und dementsprechend auch das, was also an Leistungen, was jetzt ausgekehrt wird, als Schlüssel-BGE-Betrag einsetzen und dann schauen, wie es in den nächsten Jahren, wie sich das System entwickelt, wie die Leute sich verhalten werden, wie die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sind und welche Erfahrungen wir aus dieser ganzen Sache rausziehen können und Schlüsse kommen. Es ist einfach eine, eine Idee und eine Konkretisierung äh, des, des abstrakten Wunsches. Wir wollen zum BGE hin, zu sagen, wo setzen wir an. Da haben wir gesagt, okay, wir sehen da die Möglichkeit bei den Optionskommoden. Da hat man die Möglichkeit, äh, die Umwidmung der Gelder und Transferleistungen äh, zu beschließen in den entsprechenden Gremien und äh, versuchen jetzt, äh, durch ein permanentes Nachhaken und Dahinterbleiben sowie mit Presseberichten und auch Anfragen ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir eine BGE-Zone im Grunde brauchen. Das sind so die Intentionen. Also ich kann mich da jetzt kürzer fassen, wie gesagt, weil schon sehr viel zu diesem ganzen Bereich gesagt ist. Wir sagen, wir müssen ansetzen, wir müssen von der Theorie in die Praxis kommen und wir meinen, das kann man am besten dort machen, wo Optionskommunen existieren und da müssen wir den Hebel ansetzen.
0: Okay, das war ja kurz. Ja, schön. Gibt es ähm, dazu irgendwelche Verständnisfragen? Auch das ist nicht der Fall. Dann haben wir jetzt noch den Ernst, der etwas... Äh, Sorry? Passt. Passt, ne? Also Ernst, du wolltest ein bisschen was dazu erzählen. Was bedeutet das BGE für unsere Wirtschafts- und
2: Steuerpolitik? Also erstmal danke, dass ich sprechen darf. Ich bin kein großer Redner. Aber äh, mir geht es im Endeffekt äh, um... Ja, diese Freibeträge oder den Umbau äh, des Sozial- und äh, Steuersystems also das Abgabensystem und der Einkommensteuer äh, und dafür habe ich mich hingesetzt und einfach mal so, äh, ja, Modell, äh, so ein Modell aufgestellt, was, äh, was passiert, wenn wir äh, verschied an verschiedenen Steuersätzen schrauben und diese Freibeträge umwidmen, also vorher schon mal angesprochen worden, der Grundfreibetrag ist im Endeffekt das, äh, ja, das Anrecht des, äh, des Bürgers auf, die, auf das Existenzminimum. Nur ist der Grundfreibetrag im Steuerrecht ja anders gewichtet. Das heißt, jemand der gerade über seinen Grundfreibetrag rauskommt, hat einen geldwerten Vorteil an nicht bezahlter Steuer von 150 Euro und jemand, der 10.000 Euro verdient oder 15.000 Euro verdient im Monat, der hat einen geldwerten Vorteil von 450 Euro aus dem monatlichen Steuerfreibetrag. Und so verhalten sich alle Freibeträge innerhalb der Einkommensteuergesetzgebung. Und das gilt es meiner Meinung nach aufzulösen, diese Freibeträge oder, ja, aus, dem, aus der Steuergesetzgebung rausnehmen, und äh, in ein BGE umwidmen. Und damit das verträglich wäre, äh, wäre es sinnvoll, wenn man das in Stufen macht. Das heißt, der Steuerfreibetrag schwindet in bestimmten Stufen und äh, das BGB, äh, BGE steigt. Ja. Und das eben für alle äh, ja, Einkommensschichten und auch Gesellschaftsschichten. Äh, Im selben Atemzug ist es so, dass für, äh, für den Arbeitgeber im Endeffekt die Arbeitskosten äh, so hoch gehalten sind, weil die Sozialabgaben mit in den Arbeitskosten enthalten sind. Wir haben also Gesamtausgabensystem äh, im oder das Gesamtabgabensystem äh, im, auf die Arbeit gelastet von 62 Prozent und im Konsum haben wir eine Last von knapp 16 Prozent. Und hier müssten wir im Hinblick auf die Veränderung der Produktionsbedingungen die, die Sozialabgaben in den Konsum verlegen. Und das eben auch in Schritten vollziehen, dass man sagt, man macht die Sozialabgaben aus den Löhnen raus, entlastet damit auf der einen Seite die Arbeitgeber, und auf der anderen Seite die Arbeitnehmer, das heißt es kommt mehr netto vom Brutto und im Konsum steigt dadurch dann praktisch die Konsumabgabe oder sprich der, die Umsatzsteuer, nicht direkt Umsatzsteuer, weil es müsste als Abgabe gehandhabt werden, damit es damit auch für den Export wirksam ist. Also 40% unserer Produktion geht in den Export. Und da hängen natürlich Arbeiten, Arbeiter oder Arbeitnehmer und äh, Sozialabgaben dran, die äh, wir nicht ja, verlieren können innerhalb der Finanzierung. Äh, ich habe äh, im Pad mal die, na, diese Excel-Datei oder äh, LibreOffice-Datei äh, verlinkt. Da kann sich jeder ein Bild machen. Da sind so blaue äh, Reiter drin in jeder Einkommensgruppe kommt man dann auf die Veränderungen innerhalb des, der, der Produktionskosten ja, und auch der, des Abgab, also der Abgaben äh, in, im Konsum. Und äh, dahingehend würde ich eigentlich anregen, dass wir uns explizit äh, um die Einzelregelungen im Einkommensteuergesetz und der Abgabenordnung kümmern. Weil es gibt mit Sicherheit auch welche die machen Sinn und es gibt welche die machen gar keinen Sinn und werden durch, äh, durch ein BGE eben obsolet und gerechter. Äh, das Ganze ausgearbeitet ist im Endeffekt das, weil das Gerechtigkeitsprinzip durch die Einkommensteuergesetzgebung eben konterkariert wird. Und für die Wirtschaft wäre es ein großes Plus, äh, wenn die Arbeitskosten gesenkt werden. Das heißt, es entstehen mehr äh, Investitionen in neue Arbeitsplätze. Das heißt, Arbeit könnte auch wieder oder steht wieder im, äh, ja, im positiven Wettkampf zur, zur Kapitalbindung. Das war's? Ja, im Großen und Ganzen.
0: Ja, ist ja okay. Ganz äh, vielen lieben Dank euch vier. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen ganz guten Einblick bekommen. Und äh, ich bedanke mich nie, nicht nur bei euch vieren, sondern auch bei allen Zuhörern. Ich finde das total toll, weil wir haben ja überlegt, ob das überhaupt Sinn macht, diese Mammelkonferenz. Aber ich habe jetzt irgendwie knapp 50 Leute jetzt, äh, gezählt und ich finde das super, dass ihr hier seid und wir jetzt anfangen können zu diskutieren. Ich würde euch bitten, euch bei euren Statements oder Fragen äh, kurz und knapp zu fassen, damit alle, die was sagen möchten, auch die Chance dazu haben. Ich glaube, zuallererst war der Joachim da, ne? der hatte sich vorhin doch schon gemeldet. Sehe ich das richtig?
6: Das wollte ich fragen, wo der hin ist.
0: Der ist weg. Okay, dann ähm, würde ich sagen, ist der André dran.
7: Ja, ich, na, das mal. ich wollte mal fragen, ob ich hier schon mal getan, gemacht habe ähm, bezüglich, der Tatsache, dass dann die Inflationsrate stark ansteigen wird. Jeder weiß doch, dass ähm, ich zum Beispiel 1000 Euro mehr bekomme.
0: Wer möchte darauf antworten von euch?
2: Es ist dafür? Klar. Ja. Also, es ist in der Tat so, wenn äh, höhere Geldmenge im Umlauf ist, dass dann eine Inflationsgefahr besteht. Auf der anderen Seite sind wir heute ja mit einer Überproduktion äh, ja, da und Geld ist im Überfluss vorhanden, nur es ist in falschen Kanälen. Das heißt, es ist gebunden im Endeffekt an der Börse und wird dort äh, ja, gewinnbringend verschifft, sage ich mal. Und so würde es praktisch direkt in den Wirtschaftskreislauf eingehen. Jein. Also eine latente Gefahr der Inflation besteht immer und eine positive Inflation bis zu drei Prozent ist sogar angestrebt.
4: Ja. Ich würde da gerne auch noch was dazu sagen, da muss man zwei Punkte beachten. Der erste Punkt, das ist das, was ich auch mit meinem Mechanismus einfach rein möchte, ist weil wir nur weil wir tausend Euro WG auszahlen, heißt es nicht, dass die dass das Volumen insgesamt steigt, sondern wie gesagt, es ist immer ein Punkt von die Steuer eher. Ähm, Freibeträge, die Progressionsgeschichte fallen weg. Tatsächlich ist da zum Beispiel für, für einen Millionär, wenn ich ihn auch wieder rausziehen darf, ist das im Endeffekt ein schlechtes Geschäft sogar. Also der hat im Endeffekt, der wird in einem Nicht-50-System, wenn wir das mal so beispielsweise nehmen würden, der würde deutlich mehr Steuern zahlen als heute. Das heißt, für den wird sich sogar eigentlich das Einkommen reduzieren. Tatsächlich haben wir aber auch, und das ist der Punkt, das BG hat einen Umverteilungseffekt, den hat es tatsächlich, und zwar effektiv von reich zu arm und von äh, Alleinstehen zu Familien. Da ist so eine Umverteilungsschiene und gerade der, der niedere Einkommensbereich würde definitiv deutlich mehr haben wie jetzt. Allerdings ist es auch da ein Bereich äh, von Leuten, die natürlich momentan tatsächlich ihr Geld zu so ziemlich 100% ausgeben. Und ähm, da ist eher zu erwarten, dass wir damit eher eine Wirtschaftssteigerung äh, produzieren. Das ist meine Erwartung an an der Stelle. Und keine Inflation in dem Sinne, bis auf, sage ich mal, das Normal, die haben ja sowieso, Inflation sei eben, was Ernst auch schon angesprochen hat, ist eine normale Geschichte. Die EZB hat ein Inflationsziel von, glaube ich, 2% oder sowas äh, zur Zeit. Also, dass es das alles im normalen Rahmen bleibt, dass wir tatsächlich nur eher eine Wirtschaftssteigerung hätten. Und ähm, es sei denn, da wäre eine Möglichkeit, wenn du tatsächlich das Ding, sage ich mal, als Stock von heute auf morgen einführst, das hätte gegebenenfalls echt der Verwerfung zur Folge. Da ist eine andere Geschichte, einfach weil sich im System viel ändert. Vor allem, wenn du jetzt Konsumsteuer machen würdest, komplett anderes System, da würdest du wahrscheinlich irgendwelche Verwerfungen bekommen und das könnte die auch zu einer, einer ähm, hohen Inflation bringen, aber das wäre einfach nur ein technisches Einflussgebiet von der Umstellung, nicht grundsätzlich im System.
0: Ist die Frage damit beantwortet? Ja,
7: nein, nicht ganz, aber ich glaube, Piratus hat das gar nicht gleiche Thema.
0: Okay, als Nächsten habe ich dann den Joachim hier.
5: Ja, vielen Dank, Moni. Ich muss mich auch noch bei allen Anwesenden entschuldigen, weil wir hatten noch eine längere Anhörung im Landtag zum Lehrerausbildungsgesetz. Von daher bin ich etwas später dazu gestoßen. Ich möchte auch kein Wasser in Wein streuen und gleich von vornherein feststellen, das BGE ist eine Riesenidee und wahrscheinlich die Lösung für die Zukunft. Aber wenn man mal anfängt zu rechnen, ich habe unter meinen Freunden ein paar keynesianische Ökonomen, die schlagen die Hände über Kopf zusammen. Die denken natürlich immer noch so, dass die Finanzierung der Sozialsysteme ausschließlich an den Faktor Arbeit gekoppelt ist. Da kommt mir was zugute, dass vor einigen Jahren der Christian Felber was zitiert hat, das ist einer der BGE-Menschen, das Institut für höhere Studien der Universität Wien hat mal durchgerechnet, was es bringen würde, wenn man europaweit eine Finanztransaktionssteuer von 0,1 Prozent, also nicht die 0,01 Prozent von Frau Merkel, sondern 1 Cent auf 100 Euro äh, einführen würde. Das wären pro Jahr in europaweit bei allen Mitgliedstaaten etwa, das ist jetzt rein fiktiv, 272 Milliarden Euro. Äh, das würde heißen, man könnte ähm, Beziehungsweise hat man durchgerechnet, das ausgerechnet, was es für Auswirkungen auf die Kapitalmärkte hat. Man hätte eine Dämpfung des Derivatemarkts, was wir uns ja alle wünschen, das sind ja die bösen Papiere, von 85 Prozent und eine Dämpfung der normalen Aktiengeschäfte um 15 Prozent. Da könnte man mit leben. Es würde pro Jahr 272 Milliarden Euro in europäische Steuerkassen spülen. Europa hat 510 Millionen Einwohner, etwas weniger, aber ich habe mal auf 510 hochgerechnet. Wenn man das durcheinander teilt, bekommt man auf ein monatliches BGE von 44 Euro pro Nase in Europa. Das wird also nicht ausreichen. Dann ist natürlich die Frage, wie finanziert man das? Also bislang ist es ja so, dass die klassischen Sozialsysteme ausschließlich an den Faktor Arbeit gekoppelt sind. Davon werden wir mit Sicherheit wegkommen müssen. Das heißt, wir müssen reden über Vermögenssteuer. Wir müssen reden über eine Erbschaftssteuer. Wir müssen reden über äh, möglicherweise eine Maschinensteuer, eine, eine Produktivitätsabgabe auf die Produktivität, die steigt, weil immer we mehr Güter mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft und immer mehr maschineller Arbeitskraft produziert werden. Das sind alles Dinge, die würden Unternehmer so normalerweise nicht freuen, wenn sie reicher werden wollen. Auf der anderen Seite äh, macht es ja auch unglücklich, wenn man alleine reich wird und der Rest ärmer wird, äh, dieser sogenannte Robin Hood Faktor. Also äh, da müsste man auch mal drüber diskutieren. Im Prinzip müsste, um ein BGE zu finanzieren, eine Mischkalkulation aus verschiedenen Steuerarten her. Und eine Steuerart sollte meiner Meinung nach überhaupt nicht berücksichtigt werden, nämlich die Umsatzsteuer. Weil das trifft nur die kleinen Leute. Und dieses Modell von Herrn Götz-Werner der ein umsatzsteuerfinanziertes BGE haben will. Äh, äh, ein Händler kann sich nur sowas einfallen lassen, aber das ist eigentlich für die Tonne. Ähm, die Frage wäre tatsächlich, wenn man nur europaweit denkt, wie man das finanziert. Und ich bin der Ansicht, dass die Piraten gut daran tun würden, wenn sie das BGE nicht einfach nur so fordern würden, weil es wird immer eine sozialpolitische Fata Morgana bleiben sondern sich auch überlegen sollten, wie man von einem Modell A zu einem Modell B kommt. Und die große Gefahr, das sehen wir jetzt gerade an dem finnischen Modell und dem Schweizer Modell besteht ja darin, das finnische Modell ist klassisch neoliberal. Das wird ein BGE auszahlen, was äh, eben nicht zur Existenzsicherung reicht. Ähm, was die Leute dazu motivieren soll, für weniger Ar äh, weniger äh, Lohn arbeiten zu gehen. Und das Schweizer Modell geht schon in eine andere Richtung. Die sprechen da immerhin von 2500 äh, frankly. äh, äh das ist schon ein bisschen viel. Ähm, also quasi so eine soziale Grundfinanzierung. Man müsste investieren in eine sogenannte Transformationsforschung, das ist auch das, was die Wirtschaftskorrespondentin in der Taz fordert, die Ulrike Herrmann, die also ja dieses fantastische Buch geschrieben hat. Man müsste, müsste wirklich hingehen und äh, äh, gucken, äh, nicht nur ein Modell haben wie das, was wir jetzt haben, was scheiße ist. Das wissen wir alle und das, was wir haben wollen, sondern man muss sich wirklich überlegen, wie man von A nach B kommt. Und ich glaube, an der Stelle haben wir Piraten auch noch viel zu lernen. Nicht nur wir, die anderen noch mehr, das ist ganz klar. Äh, ich glaube nicht, dass wir das so ohne Weites hinkriegen und von diesen Modellversuchen, BGE mal in der Kommune auszuprobieren, halte ich gar nichts. Was ist dann mit Migration? Dann musst du die Leute weghalten. Wenn jemand in die Kommune zieht, kriegt er das BGE auch und wie auch immer. Das wird alles nicht funktionieren. Der entscheidende Punkt wird sein, meiner Auffassung nach, wie wir tatsächlich diesen, diesen, diesen Übergang in die Informations- und Wissensgesellschaft hinkriegen, Mithilfe eines, ähm, einer wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Betrachtung, die auf der einen Seite den Leuten mehr Kaufkraft spendiert, das macht ja das BGE, und auf der anderen Seite vielleicht auch mal sowas ins Kalkül zieht, was ich Innovationsrendite nenne. Mhm. Denn wenn, ich bin gleich fertig, ein Satz noch. Wenn, ähm, wenn, wenn, wenn von 100 Leuten, die jetzt nicht mehr arbeiten gehen, 10 Prozent, also 10 Leute, neue Ideen entwickeln, die volkswirtschaftlich und äh, auch betriebswirtschaftlich verwertbar sind, wird das wieder zu einem erhöhten Steueraufkommen führen. Also das wäre so meine Hoffnung. Aber dazu gibt es leider keine Abschätzung. Meine Frage an euch, ähm, wie steht ihr zu diesem Gedanken Transformationsforschung? Weil bislang ist das für mich alles, tut mir leid, ich muss das so sagen, eine Fata Morgane.
0: Okay, danke schön, Joachim. Also ich habe auch jetzt nochmal das Stichwort Maschinensteuer mitgenommen. Möchtet ihr dazu was sagen?
1: Ja, also erstmal, ich der, dachte, der Jörg würde schon erstmal auf die, auf den Kritikpunkt eingehen. Was ist mit den Modellversuchen? Natürlich wird man einen Modellversuch auf der Kommune, aber das könnte der Jörg natürlich besser erklären, so, ähm, beschreiben, dass man ein Fixdatum nimmt. Das heißt, man kann natürlich versuchen, solche Zuwanderung zu vermeiden. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, die, die man hier in den Raum stellen muss, ist doch, wenn wir ein BGE wollen, denke ich, hätten wir schon die Möglichkeit, es auch umzusetzen. Ich meine, es wird nach meiner einschätzung wird äh, wahrscheinlich die äh, ja die abstimmung in der schweiz wahrscheinlich nicht positiv ausfallen das kann ich zwar nicht abschätzen aber so ich habe das gefühl aber nehmen wir doch mal an es würde wirklich positiv beschieden dann wäre die regierung in der schweiz äh, beauftragt ein bge umzusetzen und ich kann mir gut vorstellen dass die schweizer das auch hinbekämen also die Frage, die wir stellen müssen, ist doch nicht, wollen wir jetzt eine große Forschungsarbeit leisten, um mal zu gucken, was macht das BGE, sondern die Frage ist eigentlich, wollen wir das BGE? Und ich muss wirklich hier in den Raum stellen, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wie lange wollen wir dieses System, was wir momentan haben, aufrechterhalten? Also ich sehe momentan den, den Zug in eine Richtung fahren, wo ich äh, sehr viele Ängste spüre. Und äh, die Schere zwischen Arm und Reich schnellt immer weiter auseinander. Und ich glaube nicht, dass wir noch sehr viel Zeit haben, uns da Gedanken zu machen, wie wir ein BGE einführen wollen.
3: Ja, also ich geht da gerade auch mit rein, weil ich ja auch äh, angesprochen war. Also ich äh, stimme vielen Punkten zu. Ja, wir brauchen Studien, wie wir das äh, transferieren und umsetzen in die Tat. Das ist völlig klar. Ähm, was den Zuzug betrifft, da sehe ich das genauso wie Gernot. Ähm, diese Testregionen werden natürlich nicht das Modell darstellen, was nachher in der Endform äh, gewünscht ist, sondern es sind einfach nur Erfahrungswerte und äh, Strukturen, die wir dann schauen, wie die und, und Finanzentwicklungen beobachten, wie das sich dann alles in dieser Testphase entwickelt. Klar, es wird einen festen Zeitpunkt geben. Klar, äh, man muss sagen, die, äh, wenn es Testregionen gibt, gibt es die auch nur äh, in, für bestimmt, unter bestimmten Voraussetzungen. Sprich unter Leuten, die schon ähnlich, man könnte es ähnlich sagen, wie beim Wahlrecht, schon sechs Monate in dem Gebiet wohnen, um Zuzüge und ähm, Transfer, äh, äh, ja, Wanderungen zu verhindern. Und verschiedene Parameter sind auch ausgeklammert. So haben wir auch gesagt, dass wir zum Beispiel, wenn man das etablieren würde, den Aspekt im Moment der Jugendlichen und Kinder erstmal außen vor lässt, weil äh, da ist es ja auch wieder ein Problem äh, zu sagen, ja wir kriegen die jetzt alle von, von Anfang an, sage ich jetzt mal 800 Euro oder ist es gestaffelt oder ähnliches, also auch da ähm, wird, es in, wird es dann noch auf Kompromisse raus. Es ist ja ein Ziel erstmal zu sehen, wie können wir ansetzen, welche Modelle können wir holen, welche Transferleistungen können einfließen, welche Kosten werden gespart und wie entwickelt sich die Bevölkerung oder der, der Arbeitsmarkt, wenn wir so ein Modell haben. Also es ist sehr experimentell und es wird natürlich in der Endausbauphase äh, ganz anders sich wieder darstellen.
4: Ich hätte auch noch einen Kommentar dazu, es war eine lange Sache und ich möchte nur momentan einen Punkt rauspicken, weil der jetzt, sage ich mal, am besten zum, zu dem Punkt passt, auf das ich effektiv im Podium Grundverständnis der Mechanismen vom BEG raus will, nämlich die Aussage, Konsumsteuer geht gar nicht, die so ungefähr drin war. Das ist klares Problem im aktuellen System. Da muss man ganz klar sagen, die Mehrwertsteuer, wie wir sie haben, trifft. Ähm, ärmere Leute definitiv viel stärker wie, wie Reiche. Das ist eindeutig so. Auch der Punkt, den reduzierten Mehrwertsteuersatz, den man da jetzt hat an der Ecke, um das zu kompensieren, das macht's es, naja, weniger schlecht, die ganze Geschichte. Ist aber eigentlich überhaupt keine Lösung, ist eigentlich eine Katastrophe. Dieses ganze ähm, Konsumsteuer ist ein echtes Problem, wenn man da jetzt noch bedenkt, dass wir mittlerweile vom Aufkommen her, Mehrwertsteuer zu ähm, Einkommensteuer ist etwa eins zu eins und ein Teil an der Ecke ist äh, der Rest vom Steuersystem, also es macht etwa ein Drittel der Gesamtsteuer aus. Und mit den äh, Anhebungen der Mehrwertsteuer haben wir tatsächlich und auch Senkungen, sag ich mal, auf Spitzensteuersatz, haben auch eine Verlagerung der Belastung genau auf die Konsumsteuer und auf im Prinzip die unteren Einkommensschichten an der Ecke. Ist definitiv der Fall, völlig richtig an der gegen jetzigen System. Das Problem dabei ist aber tatsächlich, nicht, dass die Mehrwertsteuer eine Mehrwertsteuer ist. Das Problem ist in dem Punkt, dass die Mehrwertsteuer diesen Ausgleichsmechanismus, den wir in der Einkommensteuer haben, nämlich das Thema Progression, unterschiedliche Steuersätze nach Personeneinkommen an der Ecke, also nach der Leistungsfähigkeit dieser zweite Punkt, nicht haben. Deswegen auch meine Aussage, die ich vorhin getroffen habe, eine Konsumsteuer rein als einzelne Steuer ohne BGE ist schlicht verfassungswidrig an der Ecke. Keine Chance, weil es genau und nicht den sozialen Kriterien entspricht, es widerspricht der zweiten Säule, geht nicht. Mit dem Grundeinkommen sieht die Situation anders aus, weil man muss immer jetzt bedenken, dass das Grundeinkommen beide Dinge tut, nämlich einerseits die soziale Grundsicherung macht und andererseits einen Steuerfreibetrag macht und es ist an der Ecke der Steuerfreibetrag für die Konsumsteuer, wenn wir nach götze gehen, und das würde tatsächlich zu einem progressiven System in der Konsumsteuer führen. In der Ecke hat Götz Werner soweit recht, das Ding ist als Grundlage nutzbar. Weil mit dem System hast du diese Probleme, die du heute mit diesem doofen äh, Mehrwertsteuer hast, in puncto Sozialausgleich nicht mehr. Das macht genau, das kompensiert genau der Punkt. Ja, Und das muss genau das Verständnis, was rein muss, in puncto Mechanismus ähm, beim, beim BGE. Es ist nicht nur einfach... Eine Sozialleistung. Es ist kein besseres ALG2. Es ist auch ein besseres ALG2, weil es eben den Grundsicherungsaspekt hat, aber das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist immer das Steuerthema noch dabei. Es ist beides gleichzeitig und das muss ein bisschen in die, die Köpfe rein, weil dann geht es auch. Der Götz Werner hat mit seinem Modell noch ein paar andere Probleme, das möchte ich jetzt hier nicht vertiefen, also ich würde momentan auch nicht sagen, Konsumsteuer als alleinige Steuer wäre die perfekte Lösung, aber ausschließen kann man sie nicht, denn mit einem BGE-System ist tatsächlich die Mehrwertsteuer im puncto ihrer Sozialverträglichkeit handhabbar. Das geht.
2: Ja, auch noch ein Wort dazu. Die, die Sache ist, dass das wirklich... Ich störe mich an dem Begriff Steuer äh, in, im Konsum. Also wenn wir eine Konsumbesteuerung haben, oder sprich die, die Mehrwertsteuer, die heutige Mehrwertsteuer, oder dann äh, so eine Konsumabgabe als, äh, ja, so eine Sozialabgabe in den Konsum einbauen, ist es so, dass wir den Faktor Arbeit und den Faktor Maschine gleichwertig behandeln im Verkauf. Also wie gesagt, es würde eine Preissteigerung, die bei der Produktion nach den heutigen Mittelwerten zwischen 5 und, ja, und 3 Prozent liegen würde, rein vom Produktpreis her, Herstellungspreise und die Kaufkraftsteigerung äh, wäre bei knapp 20 Prozent. Insofern ist das für die unteren und mittleren Einkommensschichten jetzt nicht der belastende Faktor, also ich kann den so nicht sehen. Was mir wichtig wäre, wäre die Individualbesteuerung aufrechterhalten, aber eben dieses Innengattensplitting raus, und die Freibeträge raus und damit natürlich auch eine größere Bandbreite haben. Wir haben heute 29 Millionen äh, Einkommensteuerzahler und mit einer Verlagerung in ein BGE hätten wir 41 Millionen Einkommensteuerzahler.
0: Danke sehr. Joachim, ich hoffe, du bist damit zufrieden.
8: Hm.
0: Ich, weiß, ich weiß, dass es nicht so ist. Ich würde aber. <lacht> ich, ich würde halt. Ungern jetzt hergehen und äh, einen Dialog aufmachen ähm, und erstmal den Piratus und den Michael dran nehmen.
5: Ich würde, wenn du nichts dagegen hast, Moni, noch zwei Sachen, weil ich trage die Narben seit mehreren Jahren mit mir rum und ich weiß, du verstehst das. Ich habe damals im Namen der Fraktion, was falsch war, äh, so eine Forderung auf Arbeitszeitverkürzung unterschrieben: äh, 30-Stunden-Woche, da Bontrup, Alternative Wirtschaftspolitik, die Ecke, die Leute. Ähm, wenn ich mir die Bücher von den großen BGE-Theoretikern wie André Gortz und so weiter durchlese, äh, dann steht da auf jeder dritten Seite auch das Wort von der Verkürzung der Arbeit. Und ich möchte einfach nur anmahnen und noch einen Satz und dann schließe ich auch, dass wir Piraten nicht immer an die selbstbestimmten Freiberufler, die wir ja sind und aus der Szene kommen wir, denken, sondern auch ein bisschen im Sinne und der politischen Mehrheiten, die wir haben wollen, an den Stahlwerker und an den Chemiewerker denken, der sich über eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sehr freuen würde. Also man muss auch die Restarbeit, das andere wird ja durch Maschinen erledigt, finde ich gerecht verteilen. Die Frage wäre an die Runde, wie steht ihr dazu? Aber wir müssen mir jetzt nicht direkt antworten, da kommen ja noch andere Fragen.
0: Genau, also wir machen jetzt erstmal weiter mit Piratus.
9: Ja, hallo erstmal alle. Ich habe zwei Punkte beizusteuern. Zum einen, glaube ich, müssen wir uns nicht sehr viele Gedanken machen über die Finanzierung eines BGEs, denn es ist ja schon mehrfach erlehnt worden, der Staat hat das Steuerprivileg und ist deshalb eigentlich in seinen Ausgaben überhaupt nicht beschränkt, weil er sozusagen unbegrenzt auch Einnahmen erzeugen kann. Und dazu muss er sich auch nicht neu verschulden oder sowas, das könnte man wirklich durch eine Umverteilung von, meinetwegen reich zu arm, wie es hier schon erwähnt worden ist, machen. Also das heißt, diese ganze monetäre Betrachtungsweise, die hier schon jetzt die ganze Zeit angestoßen wird, halte ich eigentlich für äh, verklärend. Ja, weil das Problem, das ist lösbar. Ich sehe ein anderes Problem, was ich aus meiner Sicht nicht lösen lässt. Und zwar... Ähm, auf Betrachtung der Waren und Dienstleistungen, also auf dem, auf der Ebene des Sozialproduktes, das erzeugt wird. In einer Volkswirtschaft ist es so, dass das Sozialprodukt, das erzeugt wird in einer Volkswirtschaft, durch die Arbeiter erzeugt wird und die erhalten dafür den Lohn oder Gehalt, das sie benutzen, um dieses Sozialprodukt zu kaufen. Ja, das heißt, das Geld, was sie verdienen, geben sie in Summe wieder für die Produkte aus, die sie selbst erzeugt haben. Das BGE ist in dem Fall etwas Besonderes, denn dies erzeugt kein Sozialprodukt. Es wird einfach so ausgegeben. Und wenn es in einer Dimension ausgegeben wird, wie es hier angesprochen ist, von 1.000 Euro, also einer Billion im Jahr, wäre das ein Drittel des Sozialproduktes äh, von Deutschland, das äh, sozusagen kostenlos erzeugt werden müsste, damit es überhaupt gekauft werden kann von dem BGE. Und das ist das aus meiner Sicht große, der große Denkfehler im BGE, denn er betrachtet nicht die Warenwelt. Und das ist auch das, was André vorhin meinte. Ähm, Dadurch, dass diese Produkte eben nicht kostenlos erzeugt werden, müssen diese Menschen, die sie erzeugen, natürlich bezahlt werden und dieses Geld erscheint zusätzlich als Kaufkraft im System. Und dieses zusätzlich an Kaufkraft im System bedeutet, dass meinetwegen jetzt sagen wir mal, wir haben zwei Äpfel und vier Euro im System, dann kostet jeder Apfel halt zwei Euro, aber wenn wir plötzlich acht Euro im System haben, kostet jeder Apfel vier Euro. Und dann ist das mit der sozialen Absicherung des BGE schon sehr, sehr anders zu sehen, weil die Leute sich das Leben gar nicht mehr leisten können, selbst wenn sie 1.000 Euro bekommen. Und ähm, vielleicht können wir das hier mal thematisieren. Woher kommen denn die Waren, die gekauft werden, von einem BGE? Ja, wer erzeugt die denn kostenlos?
4: Da würde ich gleich wieder einhaken wollen. Wie gesagt, diese Billion, wir hatten die Diskussion eigentlich schon gehabt, aber das ist ein wesentlicher Punkt, diese Billion ist, wenn... Dann bitte immer als ein Bruttobetrag zu sehen. Es ist nicht netto, ja, weil du immer bedenken, es fallen diese Steuerprogressionsgeschichten weg. Das heißt, es wird nicht wirklich eine Billion Euro verteilt. Das ist ein absoluter grundsätzlicher Denkfehler bei diesem ganzen System.
9: Das um, habe ich nicht gemeint. Ich das nicht von der das monetären aber, Seite. Das
4: ist aber ein wichtig, wichtiger Punkt. Da stimme ich dir zu. An der Ecke ist nämlich aber auch der Punkt, das was effektiv verteilt wird und auch das, wo dann, sag ich mal, Kaufkraft wirksam wird, ist tatsächlich in nur die Verschiebung, die sich tatsächlich äh, beinhaltet, im Bereich der niedrigen Einkommen, weil die stellen sich tatsächlich, ähm, gerade wenn man 1000 Euro BGE nehmen, im Vergleich zu so jetzt deutlich besser dar. Also die haben dann im Prinzip mehr Einkommen. Das eben die anderen. Das ist eben der grundsätzliche Punkt. Das System muss sich immer in sich finanzieren, letztendlich. Also ähm, durch Steuern irgendwo das Gesamtvolkseinkommen ist im Prinzip die Basisgrundlage. Das ist das, was theoretisch verteilbar wäre. Das sind momentan zwei Billionen. Da muss man natürlich alle Ausgaben dringend berücksichtigen. Also kann man für das BG, sag ich mal, nur einen äh, eher kleineren Teil nehmen äh, dabei. Aber das ist so ungefähr das wo die, was so eine, der grundsätzliche Limitierung ist und hier haben wir jetzt tatsächlich natürlich die Situation, wir hat, hätten hier einen Effekt, dass unsere Einkommen unterm Strich mehr Geld in der Tasche haben. Was die damit machen, das ist tatsächlich in der eine interessante Frage. Grundsätzlich, also sie können einerseits könnten sie versuchen ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um im dem gleichen Geld äh, zu haben. Irgendwie so 10% oder so 20%, je nachdem wo es ist, wäre das so ungefähr die Reihenfolge, wo du da drin bist an dem Punkt, das wäre die einen Varianten. Die andere Variante ist eben, sie geben es aus. Und ähm, dann sorgen sie natürlich für Güternachfrage. Ich sehe aber nicht den Punkt, das ist ein Punkt, wo ich immer bei dir das Problem habe, dass dass wir eine unerfüllbare Güternachfrage haben. Wir haben eher den anderen Punkt, wir produzieren viel zu viel. Also von daher sehe ich nicht Problem, dass es nicht erarbeitbar wäre. Weil wenn die nämlich tatsächlich nicht äh, die Arbeitszeit halt reduzieren, sondern ausgeben, dann sind sie im Prinzip ja auch wieder als Arbeitskraft verfügbar. Also von daher weiß ich immer nie genau, wo du dein Problem da damit hast. Lass
9: mich ganz kurz konkretisieren, damit du es mich verstehst. Ich nehme dein Beispiel auf und gehen wir von der eine Billion weg und sagen wir, was du sagst, ist nämlich 20 Prozent. Also entweder die Leute reduzieren ihre Arbeit um 20 Prozent, das ist diese Arbeitszeitverkürzung, das bedeutet, sie produzieren 20% weniger Sozialprodukt. Das heißt, unser Sozialprosum sinkt um 20 Prozent, aber die Kaufkraft bleibt gleich hoch. Das heißt automatisch 20 Prozent Inflation. So, oder das andere Modell, was du sagtest, sie sparen es, ja, dann hat es eh keinen Effekt, ja, dann, dann ist dieses Geld sinnlos, dann kann man es auch den Reichen sparen lassen, weil es überhaupt nicht kaufkräftig wird, ja. Ähm, dann brauchen wir das BGE aber auch gar nicht, ja. Ähm, und wenn sie anfangen zu konsumieren, dann werden die Preise steigen, weil, also sagen wir mal, sie arbeiten gleich viel weiter, aber sie Sie konsumieren dann mehr, weil wir nicht mehr Sozialprodukt erzeugt haben, werden dann auch die Preise um diese 20 Prozent steigen. Das ist gehuckt wie geduckt. Ja? Das geht nicht auf die Rechnung. Wir müssen das Sozialprodukt, was produziert wird, auch verkaufen. Ja? Und wenn wir davon mehr verkaufen, dann steigen die Preise. Und wenn wir davon weniger verkaufen, dann sinken sie. Ja? also wir, Unter der Voraussetzung, dass natürlich die Geldmenge gleich bleibt.
0: Danke. Ich würde jetzt gern den äh, Jörg noch mal dazu hören. Der wollte auch was dazu ja. sagen.
3: Also ich denke wir haben da einen einen Aspekt vergessen und zwar ist das äh, die das dieses klassische Modell, man muss was herstellen, wie es in der Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft äh, gelehrt wird, davon müssen wir uns verabschieden. Also ich denke, wir haben eine Automa Automatisierung, ist eine Welle äh, überall, in allen Produktionsschichten, auch in und ganz speziell auch in Dienstleistungsgeschichten, äh, wo dann Software, Maschinen und alles Mögliche die Produkte und Dienstleistungen erzeugen werden. Das heißt, wir müssen uns in diesem Gedankenspiel, äh, ein Mensch produziert ein Produkt X, müssen wir uns verabschieden. Also die Produktivität kann dann auto durch Automatisation und äh, Roboter und was weiß ich, was alles in vielen Bereichen äh, ersetzt und gesteuert werden. Also ich denke, das äh, sollte man auch berücksichtigen. Also immer weniger wird äh, erwirtschaftet von der Hand des Arbeit, leider Gottes. Die, die Technik geht weiter voran. Äh, heute habe ich auch nochmal äh, gehört, dass ähm, ein Flugzeughersteller über 7000 Leute raus hat. Also es wird immer mehr ähm, rationalisiert und automatisiert und das ist auch ein Aspekt, wo man in den Gedanken mit einfließen lassen muss und der ja auch entscheidend ist für das Wirtschaftssystem.
9: Wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf. Ähm, ähm,
0: aber jetzt zum letzten Mal, dann ja, würde ich, ich gerne Michael nehmen.
9: Gerne. Also ähm, das Argument zieht leider nicht. Denn ähm, diese Produkte, die automatisiert hergestellt werden, müssten verschenkt werden, damit das funktioniert. Also damit das jetzt sozusagen ein, mein Problem lösen würde. Da sie das nicht tun, ist es reines Shareholder Value und das ist das, was wir seit 30 Jahren sehen. Nämlich, dass einfach durch Produktivitätssteigerung, äh, diese Produktivitätssteigerung nicht im Primärlohn weitergegeben wird. Und das ist das, woran alles krank gerade und deshalb kommen wir überhaupt auf die Idee, ein BGI einführen zu müssen. Ja, weil nämlich die Leute kein Einkommen mehr haben, nicht mehr ausreichen. Das liegt aber nicht an der Automatisation, sondern das liegt einfach daran, dass Reiche sich an dieser Automatisation äh, äh, reich machen und es nicht weitergeben an die Leute, die es herstellen.
2: Ich würde sagen, dass, dass wir hier äh, eine Geschichte haben, wir haben einen Wirtschaftskreislauf. Ja, das heißt, äh, im Endeffekt geht das Ganze durch, durch drei Hände und dann wieder zurück. Von, von dem her kann ich die Argumentation auch nicht sehen. Und wir haben in der Produktion zwei Faktoren. Das eine ist Kapital und das andere menschliche Arbeit. Wenn die menschliche Arbeit weniger wird und das Kapital erhöht, dann habe ich eine höhere Produktion.
0: Michael. Ja,
10: auch wenn ich die volkswirtschaftlichen Ausführungen vom Piratus jetzt nicht im Detail äh, teile, hat er einen sehr interessanten Aspekt reingebracht, nämlich das Thema Kaufkraft. Der nominelle Betrag von einem BGE ist relativ uninteressant. Wir können auch jeden Menschen jeden Monat eine Million in die Hand drücken. Die hat dann aber natürlich nicht die Kaufkraft von dem, was er heute hat. Von daher sollten wir die Gedanken ein bisschen lösen von dem nominellen Betrag, sondern auch immer sehr darauf achten, wie sieht denn das aus mit der Kaufkraft? Wie verändert das gerade zum Beispiel bei einem Konsumsteuermodell ist das ein sehr interessanter Gedanke. Wie verändern sich zum Beispiel die Preise, wenn wir plötzlich eine sehr hohe Konsumsteuer haben? Deswegen bin ich da auch sehr sehr skeptisch, was ein Konsumsteuermodell anbelangt. Das aber nur am Rande. Ähm, insgesamt bin ich äh, der Ansicht, äh, wir müssten uns mal von der von diesem Ideal, von der Vision eines BDE verabschieden und das zu einem Stück Realpolitik machen, auch gedanklich. Und äh, dann ist das nicht mehr so äh, irgendwo im luftleeren Raum und Leute produzieren, äh, Leute äh, konsumieren. Und wie könnte das denn sein? Wir befinden uns mit der Volkswirtschaft natürlich auch immer im Wettbewerb und es ist natürlich nicht so, dass der Staat in seinen Ausgaben nicht beschränkt ist, auch wenn er beliebig Steuern äh, erhöhen kann, äh, sobald man mit der Einkommensteuer über 100 Prozent kommen, äh, dann äh, wird da nicht mehr viel reinkommen. Äh, von daher äh, ein bisschen mehr Seriosität in diese Diskussion, äh, auch äh, ein bisschen mehr Bescheidenheit von dem, was man überhaupt prognostizieren kann. Wie sich die Volkswirtschaft verändern wird, wenn man jetzt ein BDE wirklich vollständig einführen, kann wahrscheinlich heutzutage niemand seriös prognostizieren. Auch die Wirtschaft hat die wahrscheinlich schon gleich gar nicht. Was wir vielleicht noch prognostizieren können, ist ein erster Schritt, mit dem man bei dem Brutto- und Netto nahe am Status quo ist und darauf hofft, dass sich in der Volkswirtschaft nicht allzu viel verwerfen wird wenn man nicht allzu viel ändern wird und ab dieser Umstellung kann man dann Schritt für Schritt in die äh, Richtung, die man gehen möchte, weitergehen und dann schauen, äh, wie die Volkswirtschaft reagiert. Aber jetzt äh, zu sagen, wir können ein komplettes BGE, eine komplette Umstellung der Volkswirtschaft seriös prognostizieren, äh, halte ich für nicht, äh, Ja, hat nur zu großen Realitätsabstand.
0: Darf ich mal einmal fragen? Michael, du hast gerade von Realpolitik gesprochen. Was konkret heißt das? Was wäre jetzt der erste Schritt?
10: Da haben wir ja als Piratenpartei auch äh, ein paar Vorschläge gemacht. Äh, einerseits das, was unter dem Begriff sockel äh, läuft, dass wir schon mal die Auszahlungslogistik äh, implementieren, allerdings zu einem äh, in einer Höhe. Äh, dass äh, das noch weit von Existenzsichernd äh, entfernt ist. Das heißt, wir müssen die anderen Sozialsysteme weiterlaufen lassen. Ähm, wir haben dort äh, im Prinzip von der Henriette Stoll im äh, letzten Bundestagswahlprogramm einen Vorschlag, sowas äh, wie man so etwas Ähnliches wie ein BGE in das jetzige Steuer- und System. Ja, das System reinzirkelt. Also fachlich ist das sehr hervorragende Arbeit. Allerdings ist es halt auch so, dass es kaum verständlich ist und erklären aus ihr selber kann es wahrscheinlich auch keiner. Aber fachlich ist es hervorragend und wir haben dann auch so Modelle wie zum Beispiel das von mir vertretene Sozialstaat 3.0, was so ein erster Schritt, ein erster großer Schritt sein kann, aber natürlich nicht das wie, wie, die dort, wo wir hinwollen,
4: sein kann.
0: Möchte von euch jemand was dazu sagen?
4: Ich nehme einen Punkt. Ich denke, das ist, das hatten wir momentan nicht, ähm, thematisiert soweit. Aber eben auch der, der AG-Konsens, auch bis in der Sozialpiraten, ist eigentlich sowieso, dass man eine Einführung von Wege nicht, nicht auf einen Schlag macht. Das ist eben auch genauso diese Problematik von an zu vielen Stellen drehen, ist ein Problem, einfach. Auch mit dem Punkt beide Säulen, das wäre eine Überarbeitung vom Sozialsystem und vom Steuersystem. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Da ist lieber, wenn man in kleinen Schritten vorgeht, und das ist eben auch genau der Punkt, es wird eher eine, denke ich, eine Evolution statt einer Revolution zum BGE notwendig sein. Und dann hat man auch da ein bisschen Zeit, sag ich mal, zu steuern und sieht ungefähr auch gerade vor allem wenn man sag ich mal so mit der Höhen technisch von unten langsam anfährt. Ähm, ungefähr die Sache, wie sich das gerade in diesem unteren Einkommensbereich, der wie gesagt, der transfertechnisch gesehen der große Gewinner ist, bei einer Umstellung von jetzt auf BGE, wie sich das genau in dem Bereich auswirkt. Also das ist so auch die Diskussion mit Piratus da ein bisschen drin. Das würde man dann sehen, in welche Richtungen äh, das sich da unten die Sache gerade dreht oder eben ob sich das Ganze sowieso, sag ich mal, alle Bedenken, die man momentan hat, äh, an der Stelle in Boden gefallen, auflöst. Also von daher eben auch ganz klar ein Stück Vorgehen das ist sicherlich die sinnvollere Geschichte, als auf einen Schlag das Ganze einführen zu wollen. Du siehst ja. da,
0: du siehst da also im Grunde keinen Widerspruch.
4: Ich sehe da an der keinen Widerspruch, eben auch genau der Punkt. Michael hat ja eben angeführt, dass einen Schritt Sockeleinkommen, da hat man zum Beispiel eben auch Sockeleinkommen. Abschaffung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes Das ist wieder genau das, was was Nick Hafninger vorhin angesprochen hat Momentan ist unsere Mehrwertsteuer ein echtes soziales Problem an der Ecke Würden wir diese BGE-Lösung hier reinkriegen, würden wir es tatsächlich schaffen, das Problem zu lösen Also richtig zu lösen an der Ecke Das wäre so eine kleine Steuerreform, die ganz punktuell ist Und die aber sogar das Ist-System einfach mal einen Schritt besser machen würde Selbst für die, die nie ein BGE wollen aber Wir eine allgemeine Steuerverbesserung und eine Vereinfachung vom System und äh, in puncto auch Sozialverträglichkeit einen Schritt dahin und so gibt es eben auch mehrere weitere Schritte, die man in diese Richtung gehen könnte.
2: Ja, dem, dem würde ich mich auch anschließen und so das dieses Sockleinkommen oder die, der Wegfall der, <lacht> des verminderten Mehrwertsteuersatzes ist meiner Meinung nach eine sehr gute Idee, eine sehr gute Idee. Was mir eigentlich am Herzen liegt, ist, ist das, dass man diese einzelnen Ungerechtigkeiten, also parteipolitisch, in, in der Einkommensteuergesetzgebung eben rausarbeitet und äh, breiten Zeit darlegt. Und als Alternative im, im Sinne der Gerechtigkeit ja, äh, das, das BGE als Lösung vorschlägt und das muss jetzt nicht ein was weiß ich, in, in Fünf-Stufen-Programm sein, sondern das kann kann sich über Jahrzehnte hinziehen. Das muss jetzt nicht äh, ja, ad hoc passieren. Also insofern würde ich das nicht, äh, nicht als Einschlag sehen.
3: Ja. Okay. Ja. Da kann ich mich auch nochmal ergänzen, also das stimmt alles, also wir müssen das Schritt für Schritt angehen, deswegen auch der Vorstoß zu sagen, ja, wir müssen erstmal kleine Gebiete ausweisen und vielleicht mal schauen, wie da sich das alles entwickelt, also das ist auch ein Riesenprozess, also ich denke, an dieser Entwicklung werden wir nicht vorbeikommen. Die Frage ist, wie wir sie umsetzen und wie viele Schritte wir dafür nötig sind, bis die Gesellschaft so bereit ist, vielleicht bei einer Einkommensgesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft sich zu entwickeln. Das wird viele Schritte äh, bedürfen und noch mehrere Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Und äh, man wird immer noch Stellschrauben nachdrehen, wenn es hier und da nicht passt. Und das, also davon äh, kann ich das auch so mit unterschreiben. Das wird in kleinen Schritten vollzogen werden müssen.
11: Okay, danke sehr. Dann habe ich jetzt hier Amata 6 oder Ameta ja, Amita, schönen guten Abend. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich momentan mich momentan so in seiner Vorlesung der Wirtschaftswissenschaftler bewege. Ähm, wobei ich immer noch da zur Diskussion stelle, ist die Wirtschaftswissenschaft überhaupt eine Wissenschaft? Ähm, äh, kein Mensch sieht eigentlich das BGE etwas globaler. Also ich habe das Gefühl, wir reden über Volkswirtschaft und über Konsum etc. etc. Das BGE ist vorhin schon mal angesprochen worden, das Thema der Gemeinwohlökonomie. Ähm, die Gemeinwohlökonomie ist zum Beispiel der erste große Baustein, der überhaupt mit dem BGE in, in äh zusammengehen würde. Denn überlegen wir doch mal, wenn wir heute, wir reden heute von wir haben unglaublich viele Probleme auf der Welt. Wenn jemand ein BGE hätte, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass derjenige durchaus bereit wäre, auch ins Ausland zu gehen, dort vielleicht in anderen Schwellenländern Aufbauten zu betreiben, irgendwelche Technologien dort weiter zu betreiben. All diese Geschichten, kleines Unternehmertum, Know-how, Wissenstransfer, all das wird so lange nicht möglich sein, solange hier irgendjemand sitzt auf auf seinen Arbeitsplatz in Deutschland wartet und nicht in der Lage ist, aus freien Stücken und auch mit einem Mithilfe eines BGEs in die Welt hinauszuziehen und dort überhaupt Aufbauarbeiten zu leisten. Noch immer sitzen wir und beschäftigen uns hier mit dem quantitativen Wachstumsmodell. Da sollten wir uns dringend von verabschieden. Ähm, ich verstehe nicht, warum wir also diese ganze Geschichte nicht einfach mal ein bisschen komplexer und globaler sehen. Insgesamt meiner Ansicht nach ist das BGE auch weniger ein technisches oder ein finanzielles Problem, sondern ein ideologisches. Unsere Gesellschaft ist im Grunde genommen immer noch mit der protestantischen äh, Ethik verhaftet. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Kein Hund bekommt ein Leckerli, wenn er nicht Männchen gemacht hat. So sehen auch unsere gesamten Arbeitsagenturen, unsere gesamte Philosophie des Lebens aus. Und daran halten wir fest, obwohl uns längst bewusst ist, dass wir mit, dem, mit der zunehmenden Automatisierung bis zu 60 Prozent unserer bisherigen Arbeitsplätze verlieren würden. Niemand nimmt davon Kenntnis. Die Frage ist anscheinend, oder die Frage muss sich stellen, wie lösen wir uns überhaupt von diesen alten Zöpfen? Wie können wir uns eine Bewusstseinsänderung überhaupt herbeiführen? Also ich denke mal, nur wenn wir in der Bevölkerung genügend Druck aufbauen, werden wir auch die Akteure dazu bewegen können, diesen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen zu können. Und eins sollten wir auch nicht bedenken, wenn wir den Druck nicht aufbauen, von selber wird es nicht passieren. Die Politik ist neoliberal eingeschossen. Die Politik sind alle durch die Bank Lobbyisten, es sind Dienstleister der Wirtschaft. Wenn die Bevölkerung jetzt nicht den Druck aufbaut und auch das Gesamte etwas globaler sieht und nicht nur wie kann ich meine Waren hier und meine nächste tuber noch sichern, dann sind wir, irgendwo, sind wir irgendwo falsch davor. Also ich denke, da sollten wir mal völlig neue Gedankenmodelle und die neue Gedankenansätze konzipieren. Danke.
0: Vielen Dank. Finde ich total guten neuen Aspekt. Äh, würde ich gerne mal hier oben in die Runde geben.
1: Ja, da würde ich ganz gerne darauf antworten. Ähm, ich stimme da am Tag vollkommen zu. Es gibt bei uns das elfte Gebot und das lautet einfach, du sollst erwerbstätig sein und danach wird alles ausgerichtet. Und ich möchte noch ergänzen, weil ich mich ein bisschen zurückgehalten habe in der letzten Zeit. Ähm, die Frage ist, wie viel Zeit haben wir noch, um ein anderes Sozialsystem aufzubauen? Haben wir wirklich noch die Zeit von 10, 20 Jahren? Ich denke, diese Zeit ist nicht mehr vorhanden. Die Entwicklung ist so rasch, wenn ich mir überlege, als ich 2012 bei der Piratenpartei Mitglied wurde, worüber wir damals diskutiert haben. Und vier Jahre später ist das, was wir damals diskutiert haben, längst Schnee von gestern. Heute haben wir eine Riese, ein riesiges Problem weltweit, das Problem der Flüchtlinge. Und dieses Problem werden wir nicht mehr los, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden in fünf bis acht Jahren nicht 60 Millionen Menschen auf der Flucht haben, sondern 230 Millionen Menschen. Und es wird uns nicht gelingen, einfach uns abzuschotten, einfach Grenzen aufzuziehen. Das wird uns nicht gelingen. Und wir können einfach mal in die Geschichtsbücher gucken. Und da schlag bitte die Seite 1914 14, 19, 19, auf oder die Seite 1933. Da war das gleiche Problem. Eine große Ungerechtigkeit, große Unsicherheit in der Bevölkerung. Und wir erleben das genau heute. Und wenn wir nicht in der Lage sind, unser Leben ganz neu zu sortieren, ganz andere Werte zu setzen, werden wir zuerst einmal wieder in ein ganz großes, tiefes Loch fallen müssen, um daraus etwas Neues aufzubauen. Aber ich möchte nicht dieses Loch miterleben.
0: Für mich stellt sich an der, Fra äh, an der Stelle doch dann auch die Frage, wie bekommen wir denn diese Diskussion aus einer wirtschafts heraus? Also das ist das, was mich jetzt so umtreiben würde. Ich ähm, wenn äh, sie, ach, sie ist weg, okay, dann habe ich jetzt den Wiegbold hier, vielleicht kann der uns da helfen.
7: Ja, hallo, also ich muss jetzt mal ganz kurz rein, also die, äh, das werden ja hier permanent, ähm, äh, sage ich mal, setzen gesagt, wie will man das denn machen, ja, die Menschen entwickeln ihre eigenen Werte, ihre eigenen ökonomischen Zwecke, ja, und das kann der Staat ordnen. Ich glaube nicht, dass, äh, dass äh, das funktioniert, dass man jetzt universal sagt, wir sind eine Wissensgesellschaft, und wir ordnen das jetzt politisch oder durch mit hoheitlicher Staatsgewalt, sondern, oder wir stellen das her. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir eine Wissensgesellschaft sind, sondern wir sind eine Nichtwissensgesellschaft, was man ja auch, was man merkt, ja, einfach daran, dass bestimmte Sachen einfach ausgeschlossen werden, auch ähm, jetzt ja, in, in dieser Rede hier zum Beispiel, ähm, es wird, werden einfach gewisse Sachen nicht zur Kenntnis genommen, weil dieses Nichtwissen, worauf man sich dann einigt, letztendlich die, den Ordnungsrahmen, den man sich gebaut hat, erhält. Ich möchte nur einmal ein Beispiel nennen. Das Geld, was ihr laufend bezeichnet, ist ja in seiner Funktion nicht Geld als Warentausch, sondern es ist Geld im Sinne eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Das ist was ganz anderes, weil Geld ist alles, was ich tauschen kann und was ich nicht konsumiere. Das ist eigentlich im, im wesentlichen Sinne Geld. Ja, alles was äh, Das Geld, was wir haben, stellt Verbindlichkeiten dar aufgrund des gesetzlichen Zahlungsmittels. Das bedeutet, ich kann mich damit von Verbindlichkeiten erlösen. Das ist die Funktion eigentlich dieses Geldes, was wir zurzeit haben. Ja, Und diese Verbindlichkeiten sind es eigentlich, die das Wesentliche sind bei diesem Geld. Und darüber wird hier überhaupt nicht gesprochen. Es werden Verbindlichkeiten erzeugt, man versucht sie irgendwo hinzuschieben und so weiter. Aber vorhin hat das Piratus ja auch versucht äh, anzudeuten, dass eben diese Verbindlichkeit des Geldes, also der, des Geldwertes, sozusagen auch eine gewisse Leistungsfähigkeit haben muss in der Realwirtschaft. Ja, Was nützt es, wenn ich jetzt eine Verbindlichkeit fordere? Ich fordere von euch, sage ich mal einfach, eine Verbindlichkeit im Wert von 100 Euro, aber als Sache ja, oder als als Tat, Ja, aber ihr könnt das gar nicht leisten. Ja? Das wird nicht funktionieren im weitesten Sinne. Und deshalb wird auch dieses diese dieses, diese Jongliererei mit dem Geld sozusagen zu überhaupt nichts führen, außer dadurch, dass man Verbindlichkeiten herstellt, die nicht die nicht, sag ich mal, existent, also die nicht erfüllbar sind. Ja, bezüglich, beziehungsweise man belastet weiterhin Leute mit Verbindlichkeiten. Ja, und zwar gegen deren eigenen ökonomischen Zweck. Ja, und sagt es, und... Äh, meint meint sagt zu ihnen, ja, wir meinen es ja nur gut mit euch. Ich glaube, das ist, das ist eben der Fehler, dass man da bestimmte Funktionen einfach jetzt ausschließt des Geldes, wie zum Beispiel des gesetzlichen Zahlungsmittels. Und deshalb möchte ich wirklich auf die Verbindlichkeiten hinweisen, die dadurch erzeugt werden. Die können ja nicht dadurch gedeckt werden, dass jetzt Maschinen einfach mal mehr produzieren. Nein, die, die, der, der Bedarf, den stellt der Mensch selber fest. Ja, und nicht das, was aus der Überproduktion abgreifen kann, ja, irgendwie dann geschenkt, wie Piratus das sagen würde. Also von daher denke ich, dass hier einfach gewisse Grundlagen ignoriert werden. Also, die jetzt, die funktionieren in der Gesellschaft und innerhalb der ökonomischen Zwecke der Menschen, ja, um einfach ein Geld zu erzeugen, was man dann über Hubschrauber irgendwo abschmeißt, so im sinnbildlichen Sinne und meint, es wirkt dann irgendwie. Ja, und die schrittweise Geschichte, ja, es ist in diesem, mit diesem Nichtwissen sozusagen gefährlich meiner Meinung nach. Aber was nützt es, wenn ich jetzt, sag ich mal, einen Wertmaßstab nehme wie Geld, ja, zum Beispiel als Temperatur für etwas, und ich erhitze einfach nur das Thermometer ein bisschen. Das zeigt halt immer ein bisschen mehr an, ein bisschen mehr an. Aber im Grunde genommen wird es gar nicht wärmer, ja, weil ich eben nur das Thermometer erhitze und diesen und diesen Maßstab für die Verbindlichkeiten sozusagen einfach nach oben schiebe.
0: Okay, vielen Dank. Also wenn ich das richtig sehe, doch eher eine sehr konkrete Diskussion um Geld und um Wirtschaft, um Arbeit. Ähm, was meint ihr dazu? Nein, nicht
7: um Geld, um das gesetzliche Zahlungsmittel.
0: Okay, ich gebe das mal weiter oben an die Runde.
7: Ja, ich sage vielleicht dazu, Punkt
4: gesetzliche Zahlungsmittel ist einfach nur ein technisches Artefakt erstmal. Mir ist es einfach nicht. Das, das ist genau der, der Punkt. Relevant ist tatsächlich, was die Kaufkraft ist also Nein, es ist nicht
7: technisch. Ich kann mich damit technisch. von Schuld erlösen. Das ist was ganz anderes. Ich wandere nicht ein, ich werde nicht eingeknastet, ich werde nicht anderweitig bestraft, mit Freiheit beraubt. Ich kann mich damit von Schuld erlösen. Das ist nicht nur ein technisches Zahlungsmittel. Es dient dadurch, dass ich mich von Schuld befreien kann. Das ist was ganz anderes.
4: Es ist trotzdem ein technischer Aspekt, weil du kannst dich mit einem Goldbarren genauso von der Schuld befreien, wenn sie jemand akzeptiert. Das ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das gesetzliche Zahlungsmittel ist ein technisches Artefakt. Um die Wirtschaft letztendlich in Gang zu halten und der Wert des gesetzlichen Zahlungsmittels, der wird jeden Tag neu festgestellt im Zusammenspiel von diesen ganzen Tausenden von Einzelberufen, Firmen, sonst irgendwas, die immer wieder die Preise neu ausregeln und immer wieder die Verhältnisse, wie viel Eier sind eine Kuh, wie viel Kühe sind ein Fernseher, wie viel Fernseher sind ein Auto,
7: ich, immer wieder komplett frei bestimmen.
0: Ich würde jetzt auch ganz, ganz ungern in so einen Dialog gehen. Also ich glaube, dass die Position.
7: Ich möchte, an, ich möchte da ganz kurz nochmal rein. Genau, mit der Diese Unsinnigkeit, ja, diese Aussage okay. gerade.
0: Okay, aber mit der Betonung auf ganz kurz, bitte. Jetzt ist er weg.
6: Er ja, plädiert dafür, dass man wieder hochholt. Also nochmal ganz kurz.
7: Also, okay. der, Wert des, der, der Wert des gesetzlichen Zahlungsmittels hängt davon ab, dass er nicht, dass, 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 das gesetzliche Zahlungsmittel ja vollstreckt wird letztendlich. Wenn ich mit, mit Leuten einige in Eiern zu bezahlen zum Beispiel, dann ist das unter, untereinander etwas. Ja? Der Wert des gesetzlichen Zahlungsmittels wird Kraftgesetz hergestellt. Ja? Das ist schon ein großer Unterschied. Aber das, das
2: Zahlungsmittel ist doch in einem ständigen Kreislauf. Und in diesem Kreislauf ist der Staat einer der Akteure.
7: Nein, das ist, das ist eben kein Kreislauf. Ähm, Wenn ich Eier verkaufe ja, oder mit Eiern tausche, wird der Wert dieser Eier einfach festgelegt. Ob, da fließt gar kein Geld, da fließen Eier und die werden trotzdem besteuert.
2: Aber ich den glaube, der, der,
7: den nee. wird...
0: Also ich glaube, die Positionen sind an dieser Stelle äh, relativ klar. Und äh, insofern würde ich tatsächlich jetzt gerne auf dem anderen Richtung... weitergeben. Ja, Stefan, so ist das.
6: Ja, das ist sehr zuvorkommend. Danke. Ähm ich muss jetzt meinen Beitrag, Wortbeitrag so auf zwei Sachen splitte ich den jetzt. Erstens äh, kurz eine Frage an Joker, weil er gemeint hat, technisches Artefakt. Ähm, das ist jetzt nicht in dem Sinne technisches Artefakt, gesetzliches Zahlungsmittel, als dass jetzt Bargeld überflüssig würde oder so. Also diese gerade hochkommende Debatte um äh, Begrenzung des Bargelds. Ähm, meinst du, das ist also, ja, über Bargeld, na, wie sagt man? Also Vergangenheit oder ähm, habe ich das jetzt falsch verstanden, hoffe ich?
4: Nee, ich glaube, es hast du in der falsch verstanden. Ich meine einfach nur, es ist ein Punkt von, es ist einfach ein, ein Wert und Bewertungsmaßstab, um diese diese ähm, Vergleichswerte einfach eben so vergleichen zu können, wie viel Eier ist denn ist denn ein Telefon oder sowas? Ja, für solche Geschichten und da hast du dieses Ding drin und natürlich gibt es auch ein gesetzliches Zahlungsmittel, das ausgegeben wird von der Zentralbank und und und, aber es hat ja keinen natürlichen Wert. Das hat es einfach nicht. Von daher ist es für mich einfach ein Artefakt. Es wird gemacht und es könnte auch anders aussehen. Wir könnten morgen auch in Dollar zahlen und sonst irgendwas. Die sind alle irgendwo gemacht, Menschen gemacht. Wir haben keinen intrinsischen Wert an der Ecke. Der ist Null. Der hm. ist genauso Null okay. beim Bargeld wie bei einer Summe, die die auf dem Konto steht. Das ist erstmal ne? Inflation, typisches Beispiel 23, Hyperinflation Deutschland. Naja, da hast du Riesensummen draufstehen, aber die waren nichts wert. Deswegen ist die Kaufkraft tatsächlich der wesentlich interessantere Punkt und das Geld an deren Artefakt. Aber diese Diskussion sollte man vielleicht eher tatsächlich bei der AG Geldordnung führen als hier. Okay, und dann
0: gab ja, es ähm, den zweiten Punkt von dir, Stefan.
6: Genau, also danke für die Aussage kurz. Aber ich möchte jetzt auch gerne zweit- und dritt Nebenschauplätze aufmachen. Also ist vielleicht Institutionenökonomik oder wo man das mal mit dem Bargeld mal separat ähm, ansprechen kann. Ich wollte mal eigentlich auf Piratus noch eingehen. Und, und ich muss halt auch noch einen, einen, einen Rück ich sag mal, einen Salto-Rückwärts machen, also welchen Ametar, ich halte es halt für gut, also so gut im Sinne als Schulungsobjekt, oder tolle Sache, wenn man so auf dem fachspezifisch auf, auf den fach thematischen Diskurs, also wenn man da versucht, da schon einzugehen und das zu suchen, den das also diskussion oder die konfrontation Weil ich glaube also gerade äh, Perados, wenn da so fachspezifische Themen halt einbringt äh, mit Geld und Finanzpolitik, äh, kann man sich gut vorbereiten, weil es kommt ja bestimmt noch äh, dann auf einen zu, so auf Sozialperaden, auf die äh, Geld, äh, BGE-Gruppe ähm, und so weiter, wenn man dann an die Öffentlichkeit geht. Und ähm, was mit Perados, was ich so verstanden habe, ähm, diese sag ich Angst oder die Phobie, ähm, <lacht> wenn man es übertreiben will, ähm, ist so mit dieser beschleunigten Inflation oder mit ja beschleunigt vielleicht bis zur galoppierenden Inflation äh, wurde da so an die Wand mal das äh, Schreckensszenario. Und ähm, da sehe ich eine Konstellation, ähm, wo also wo ich das für realistisch, also was ist, ne, ne durchaus, äh, das eine durchaus durchzudenkende Szenario halt ähm, Darstellen kann und also nur ganz kurz, ähm, ich halte das so: so so eine Inflation oder Hyperinflation für möglich, wenn ich interpretiere da jetzt mal frei rein: äh, Piratus, äh, wenn davon ausgeht, dass die Vermögenden äh, respektive die Gläubiger, dass die jetzt total atypisch reagieren, also sagen wir mal, bis BGE 1000 Euro oder so wird eingeführt und dann äh, geht die vermögende Klasse und so, äh, suchen die Flucht oder also ändern total ihre Anlagestrategie. Und äh, fliehen dann irgendwie, sag mal, in reale Werte in Immobilien und in Land und Boden und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, ähm, also insbesondere wenn es einhergeht, sag mal, mit dieser Arbeitszeitverkürzung, wo wir vorhin auch schon hatten. Und, und also wirklich, sag mal, ja, 20, 30 Prozent werden ja weniger arbeiten oder ja, das halt auch ausnutzen und sich dann erstmal so Pause machen oder auch wenn es halt geregelt geht und auf 35 oder 30 Stunden Woche, und dann kann es natürlich sein, dass ähm, wenn eben weniger produziert wird jetzt infolgedessen und da gleichzeitig ähm, ja, also so irgendwie die Vermögen, die Asset, ähm, also die Assetanlagen hier von raus vom Finanzmarkt in die Realwirtschaft gehen und ja, so also der Werte aufkaufen und, und also ähm, Collateral, also wie man also so für, für, für Banken, für ähm, so also, Sachen, wo die halt ja auch brauchen, also als Sicherheiten und sowas, wenn die da reingehen und dann erhöhter Konsum stattfindet, dann ähm, werden die Preise steigen und zur Inflation kommen. Okay, Aber ich okay. denke, denk, generell das kann man handeln, ja. Ähm, also wie Ametar eigentlich, ähm, man sollte das ja mal riskieren und normalerweise, wenn dann äh, die Wirtschaft normal funktioniert, dann ähm, kommt man damit klar, ja.
0: Okay, vielen Dank. Möchte von euch jemand was dazu sagen? Ansonsten würde ich jetzt den Ocean äh, dran nehmen.
2: Ja, nur kurz. also Ich, ich gehe da schon mit, äh, dass eine Flucht vom, vom Finanzmarkt äh, rausgeht in die realen Werte. Das haben wir äh, teilweise jetzt schon. Und dass da zu viel an Geldmenge vorhanden ist, äh, ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, wenn die auf den freien Markt kommt äh, oder in den Markt geschwemmt wird, kann es natürlich zu Verwerfungen kommen. Äh, zu Ametan noch, äh, es wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel wir haben Beitrittsländer im, im Balkan, äh, die unter sehr geringen Mindestlohnaspekten äh, arbeiten und äh, ja dort unter prekären Verhältnissen liegen mit, äh, ja, wie soll ich sagen, über 50% der Arbeitslosigkeit. Wenn wir dort ein Modell äh, aufziehen über Entwicklungshilfe als EU-Beitrittsländer oder Beitrittskandidaten zum Beispiel, würde das im Rahmen dieser, des Mindestlohns dort für die ganze EU nur äh, 7, Millionen, 7 Milliarden kosten. Und das in Verbindung zum Beispiel mit der Flüchtlingsdebatte mit aufbringen. Das heißt, dass man hier die Entwicklung fördert und zugleich ein Modellprojekt hat praktisch fürs fürs BGE, das zuerst nicht die großen Verwerfungen in einer etablierten Volkswirtschaft haben.
1: Dankeschön. Dann Mone, würde ich jetzt ja. Mone, Ich würde noch mal ganz gerne äh, da auch noch mal... Ein Gretchen, ähm, wir haben ja hier diese Wirtschaftsexperten, wir haben ja hier die Geldexperten. Und da würde ich mal voll an, an diese gerade die Frage stellen. Seit der Wiedervereinigung hat es Kriege gegeben im Nahen Osten, in Afrika, alle von, also hauptsächlich von westlichen Industriestaaten äh, durchgeführt. Dieses, diese Kriege haben immense Geldsummen gekostet haben natürlich die eigene Wirtschaft gefördert. Aber ich möchte euch gerne fragen, wenn dieses Geld, was für diese Kriege ausgegeben wurde, wenn dieses Geld eingesetzt wurde, um den entsprechenden Bevölkerung eine neue Infrastruktur aufzubauen, hätte das tatsächlich dazu geführt, dass in den Industrieländern dadurch die Industrieländer benachteiligt worden wären, Wäre das zu irgendeiner Inflation, Hätte es zu irgendeiner Inflation geführt, hätte es dazu geführt, dass Geld knapp geworden wäre oder sich Geld irgendwo angesammelt hat? Die Frage, die ich euch stelle, worin ist der Unterschied zu suchen? Ob ich einen Krieg finanziere mit Billionen von US-Dollar oder ob ich dieses Geld sinnvoll einsetze, um Menschen eine... Ein würdiges Leben zu schaffen. Ich frage euch ganz klipp und klar, was ist da der Unterschied?
12: Darf ich?
0: Nee, jetzt würde ich tatsächlich gerne den Osten äh, dran nehmen, weil sonst entwickelt sich hier so ein Dialog.
12: Ich kann dazu eine Antwort geben. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den Roman von oder das Theaterstück von Brecht kennt, Der gute Mensch von Seesuan. Die Frage ist: Wie gebe ich Menschen Geld oder gebe ich geben Arbeit? Und ich denke, das geht hier da, es geht letztendlich hier in diesem ganzen Kriegspolitik darum, dass die, dass alle, wir, ein Großteil der Länder ihre Industrieaufrüstung aufgebaut haben. Vor allem Dingen die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Aber das war nur die, die Sache für das letzte Thema. Äh, äh, es geht mir ums, ums unabhängige Grundeinkommen und ich war etwas äh, sehr, äh, oder ich habe geschmunzelt. Ich habe in, der, in einem Freitag letzte Woche gelesen, da hat eine Unternehmerin gesagt, die, sie kann mit Schmunzeln feststellen, dass das, Grund, äh, das äh, unabhängige Grundeinkommen ein, vielleicht doch eine gute Alternative sei. Äh, bin ich auch Ihrer Meinung, nur sehe ich äh, es so, dass meiner Meinung nach die soziologisch-ökonomische Situation noch nicht dafür vorhanden ist. Denn es ist ja so, wir haben ja hier noch den Neoliberalismus, wo Geld durch nur durch Geld verdient werden soll und so weiter. Und ich denke, dass wir eine andere Geisteshaltung brauchen und dass wir uns, sagen wir mal, wenn wir das unabhängige Grundeinkommen einführen wollen, dass wir dann erstmal schauen müssen, dass wir dass wir als Piratenpartei mal feststellen müssen, dass wir oder den Menschen zeigen müssen dass wir auch eine soziale Kompetenz haben und das, wie vorher schon auch mehrfach gesagt wird, das muss man in kleinen Schritten machen. Eine Kompetenz muss man sich aufbauen. Und ich denke, dass wenn man wenn man das über soziale äh, Zwischenschritte versucht, dann wäre das eine ganz gute Geschichte.
0: Ich fasse das jetzt mal zusammen. Also ich glaube, wir diskutieren hier auf mehreren Ebenen. Das ist einmal das Technische. Wie kann ich das umsetzen? Dann sind wir... Bei dem politisch, sage ich mal, moralischen, ähm, warum ist das wichtig, dass wir es tun? Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, hast du so eine Position aufgebaut wie, den Menschen geht es noch nicht schlecht genug, als dass es wirklich ein Thema ist. Ähm, das sind so, so die Sachen, die ich jetzt eben so verstanden habe. Das würde ich gerne noch mal oben in die Runde geben.
12: Entschuldige bitte, wenn ich dir da widerspreche. Ich habe okay. nicht davon gesagt, dass es den Menschen schlecht geht, sondern die Geisteshaltung der Menschen ist noch nicht so weit, dass sie dieses fordern würden. Verstehst du? Äh, äh, es ist so, wie, wie man versucht hat, in der Sowjetunion einen Sozialismus einzuführen. Und die Menschen haben überhaupt nicht kapiert, was sie da wollen. Und genau dasselbe sehe ich mit dem unabhängigen Grundeinkommen. Da gibt es nur wenige, die verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Es ist so, dass man erstmal den Menschen das nahe bringen muss, dass sie verstehen, was da gefordert wird oder dass die Menschen diese Forderung von, aus sich herausstellen. Denn wenn du es ihnen aufbringst, gibt es eine Diktatur.
0: Okay, danke schön. Ja.
3: Ich würde das ja auch gerne mal auf eine andere Ebene. Äh Bringen. Und zwar müssen wir uns einfach mal davon verabschieden, von diesen klassischen Wirtschaftsgedanken. Produktion und Einkommen und etc. pp. Was, was das BG auch begünstigen kann, und ich hoffe, das wird es irgendwann, ist äh, der Transfer zu einer produktiven, in Anführungszeichen produktiven, oder Produktions- und Konsumgesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft in der es nicht mehr zählt, irgendwas zu produzieren, sondern sich positiv in die Gesellschaft einzubringen. Sei es jetzt durch die vielen Ehrenamter, die jetzt, äh, Leistungen bringen, die gar nicht berücksichtigt sind, kostenlos äh, und ähm, gar nicht mehr wegzudenken sind. Und vieles andere würde dann auch entstehen. Also wir, wir sollten einfach mal überlegen, wo geht die Entwicklung weiterhin? Klar, es wird äh, Entwicklungsschwierigkeiten und äh, Veränderungen geben, aber letztendlich ist doch die Überlegung, wir wollen uns verändern von einer reinen Produktions- und Konsumgesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft und dass jeder in Freiheit und Würde sich in, eine, in, in seiner ihm möglichen Form einbringen kann.
4: Ich hätte da also auch eine kleine Ergänzung in dem Sinne, man muss tatsächlich bedenken,
3: momentan das
4: BDE hat, also eins seiner Probleme ist, es geht gegen den Zeitgeist. Der Zeitgeist, der momentan ganz stark neoliberal gedreckt ist, der Sozialstaat, das alte System in Deutschland wird eines eher demontiert, als ausgebaut und ähm, das ist mittlerweile komplett normal, ja, auch zum Beispiel gerade bei den Sanktionen, dieses Sanktionierungsmechanismus im, im ARG2 ist so stark wie, wie nie zuvor. Subsidiaritätsprinzip hat man schon am Anfang angehabt, an aber die, diese Schärfe von den Sanktionen ist eigentlich eine Erfindung der Agenda 2010. Das war vorher deutlich weniger mehr stark ausgeprägt und äh, da möchte ich sagen, wir mal, einen Regionaldirektor von der äh, äh jobcenter Arbeitsagentur zitieren, äh, den wir mal in Diskussion hatten bei Sozialpiratencamp auf dem Punkt, was passiert, wenn man die Sanktionen wegwiese. Was ja zum Beispiel die Linke ja auch fordert, auch wir zum Beispiel ein Programm haben, dass man die Sanktionen bei ALG 2 weglässt, dass die nicht mehr sanktioniert werden können, dann war sein Punkt, dann hätte man ja praktisch ein BGE.
0: Okay, also dann fasse ich das für mich nochmal anders zusammen. Was muss denn dann passieren, damit dieser neue Ansatz, dieses neue Denken, äh, damit wir das transportiert bekommen? Und jetzt habe ich auf meiner Liste ja. den Hajo.
13: Ja, guten Abend. Als äh, kleine Frage eingehend. Ich denke, das, was Amatar. Am Amata, ja, äh, richtig formuliert hatte, war nämlich, die normativen Rahmenbedingungen mal zu ändern, das heißt, den Wertekanon. So, und wenn ich Wigbold höre, äh, dann hat er in bester Absicht zwar äh, das Thema Geld und Verbindlichkeiten äh, mal positioniert, aber er hat normativ argumentiert, nämlich in dem Sinne, dass er von Schuld sprach. Der, der einem anderen etwas schuldet, er kann sich nur entschulden, so, das ist auch schon mal ein, ein normativer Rahmen und den gilt es aufzubrechen. Und ähm, ich möchte eine kurze Anmerkung machen zu dem Kollegen aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, dem Haflinger. Ähm, Transformation, das ist so eine Argumentation für alles und nichts. Transformationstheorie und Analyse findet immer retrograd statt. Also die Transformation hat stattgefunden und dann untersuche ich, das Ergebnis gegenüber der, der Zielsetzung, also das Ist gegen das Soll. Das kann man sehr schön sehen, halt, wenn man die, Beitrittsstaaten, die osteuropäischen Beitrittsstaaten zur EU sieht, sich heute die soziale Situation dort anschaut, die Veränderung der Sozialsysteme in diesen Staaten, dann kann man das im Rahmen der Transformationsforschung machen. Transformationsforschung setzt auch voraus, was will ich untersuchen? Was will ich untersuchen? Was ist die, die, das Erkenntnisinteresse meiner Fragestellung? Ja, und welchen Wandel will ich denn untersuchen? Also das, der Hinweis auf Transformationsforschung ist so ein Totschlagargument. Äh, der andere Punkt jetzt zum Thema Strukturwandel. BGE, ich hab, bin durchaus positiv demgegenüber eingestellt. Was mir auffällt in der Diskussion ist, dass aus der ökonomischen Betrachtungsweise die Frage formuliert wird, wie wirkt sich das BGE auf die Volkswirtschaft aus? also auf das Handeln, das Konsum etc. Niemand stellt die Frage, wie wirkt sich Lohnsenkung auf die Volkswirtschaft aus. Ja, Dort wird axiomatisch unterstellt, dass das positiv ist. Also die Diskussion, die über den Neoliberalismus in die, in die Politik und auch in die Volkswirtschaftslehre äh, ein, ein, äh, na, eingezogen ist, formuliert sehr interessenorientiert die Frage, alles, was Kapital rausnimmt, ist zu begründen, hat einen negativen Einfluss. Aber es wird nicht gefragt, was denn die soziale, sagen wir mal, das soziale Downgrading für die Volkswirtschaft bedeutet. Da wird dann wiederum argumentiert, ja, das liegt im Eigeninteresse, in der Eigenverantwortlichkeit des Marktteilnehmers, was immer das auch ist. Also hier wird schon mal erkennbar, auch wiederum, der normative Rahmen. So, und den gilt es aufzubrechen. Und wenn man den, das Beispiel nimmt, jetzt auch im Sinne von Pro BGE Mindestlöhne. Mindestlöhne kann man ja auch als eine, eine Zwischenstufe zu einem BGE sehen. Ja? So. Wenn ich mir anschaue, welche Diskussion hier in der BRD ablief, zur Einführung des Mindestlohns, was da alles passieren wird, und was da nachher nicht passiert ist, im, auch in Bezug auf die Volkswirtschaften, dann äh, kann ich die Einwände zwar fachlich nachvollziehen, wenn ich sage, ja, was ist der, 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 der Rahmen, auf den diese, diese Einwände formuliert werden, nämlich klassische Ökonomie, ja, dann sage ich, ja, im Rahmen dieser Denkmodelle sind die Einwände zulässig und auch berechtigt. Wenn ich diesen Rahmen aber erweitere oder sogar verlasse und bereit bin, neu zu denken, dann verlieren diese Einwände ihre, ihre Wirksamkeit, ihre Sinnhaftigkeit, weil sie nämlich dann sich auf einen, einen Kontext beziehen, den sie gar nicht in ihren Modellen haben. Also, was ich sagen will, das BGE macht durchaus Sinn, auch in dem Sinne, dass man ganz konkret fordert, die ökonomischen Rahmenbedingungen, das heißt, die Modelle in Frage zu stellen. So, und dann ist es tatsächlich so, wie schon mal formuliert wurde, auch von Ocean, wie komme ich dazu, jetzt diesen Wandel argumentativ nachvollziehbar für den Wähler zu, zu transportieren. Ja, Ich kann nicht mit einer, mit einer Systemkritik kommen und kann sagen, ja, die Wirtschaftsmodelle der Sozialökonomen, der Nobelpreisträger etc., ja, da wird jeder sagen, dummes Gerede verstehe ich nicht, sondern was, ist, was sind die Kernaussagen und wie kommen wir hin? Das heißt, man muss durchaus ein Modell entwickeln, was scharf genug ist, aber noch weich, auch andererseits auch wiederum weich genug ist. Wie kann man sich die Transition vorstellen von der Systemgebung, von der staatlichen Finanzierung, von Leistungen, Transferleistungen in der heutigen Form, wie das oben auch von wie gesagt, ja, CKR, ja? also von den, Disko, äh, von den äh, Podiumsteilnehmern mal skizziert wurde, hin in das neue System. Da muss noch eine, noch eine sag ich mal, so eine, Transform, so eine äh, nicht Transformation, also sprich also so eine, eine, eine Regelung gefunden werden, wie kann man das quasi äh, beschreiben. Ja, wie komme ich von A nach B? Aber dann in sehr einfachen Worten, um sich nicht mit den, äh, mit den äh, Ökonomen auseinanderzusetzen. Denn all die genannten Ökonomen, ja, auch die Nobelpreisträger, die sich damit auseinandersetzen, sind in ihrer Historie in dem alten System groß geworden. Und Nobelpreis in Anerkennung, der wird das Nobelpreis ist ja nur ein Anerkennungspreis. Ja, ist ein politisches Instrument. Da über die über die Vergabe der Nobelpreise werden im Grunde genommen erfolgt das Agenda-Setting für die politische Ebene. Ja, wenn man also das sich anschaut, ich will es nicht zu weit ausholen, aber die, die seit den 50er Jahren die Nobelpreisträger für Wirtschaft, die sogenannten Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, haben alle in der Regel das neoliberale äh, Grundmodell, die Entwicklung dorthin propagiert und auch äh, akademisch begründet. Das soweit dazu.
0: Ja, vielen Dank. Das unterstreicht ja im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, in welchen Schritten und wie kriegt man das eigentlich erklärt, ohne eine große ökonomische Debatte aufzumachen? Das gebe ich jetzt nochmal oben in die Runde.
4: Wie gesagt, ein Ansatzpunkt ist eben zum Beispiel der der Punkt, ähm, dass man es versucht äh, über diese, keine Sanktion, das ist so ein Ansatzpunkt, wo, wo man knüpfen kann Und dann sind wir schon fast in den BGE effektiv drin, das ist so der Punkt, wo wir relativ nah dran sind ähm, Wir haben den Punkt, ähm, dass man dann eben auch allgemein sagen kann, eben ähm, ja, solidarisches äh, System, solidarischer Staat sozusagen das, das abgehobene, in Anführungsstrichen, allgemeine äh, Konzept und äh, liberaler Ansatz sind kein Gegensatz, so wie wir es heute haben sondern sie lassen sich vereinhalten durch das BGE und vor allem kann man eben auch, wie gesagt, praktisch ansetzen indem man eben Schritte unternimmt, die, sage ich mal, ähm, eher eine Akzeptanz haben das ist einerseits, indem man zum Beispiel, wie gesagt, dieses äh, Sockeleinkommensgeschichte man nimmt sich einen kleinen Teil raus macht das System, selbst wenn er nie zu einem BGE will, man macht eine kleine Geschichte, die selbst für die Leute sinnvoll ist, weil es einfach das äh, Steuersystem und so weiter allgemein vereinfacht und so weiter da kommen wir gar nichts, das haben wir so einen rein rationalen Vorteil oder man geht hin und nimmt zum Beispiel, dass man sagt naja, wir haben so Probleme, das ist das was ähm, Gernot auch vorhin angesprochen hat, zum Beispiel im Bereich Kindergeld, Kinder ähm, Unterstützung von Familien und macht da einen Teilbereich, in dem man das, das BGE-Konzept ähm, umsetzt. Und das sind auch Punkte, wo man wesentlich besseren Ansatzpunkt hat. Da fällt zum Beispiel von vornherein dieser Punkt mit Arbeiten raus, Kind Kinder nicht arbeiten oder so, was das ist irgendwo klar. Ähm, da hat man Ansatzpunkte, wo man rein kann, wo man dann, sage ich mal, dieses Türenstück aufkommt, wo dann vielleicht in Anführungsstrichen gesagt der Groschen irgendwann fällt, ähm, was man alles mit dem einfachen Konzept ähm, Grundeinkommen tatsächlich alles machen kann. Also dass so, also dieses diese Ding so stückweise
3: klar wird. Ja, ich würde gerne auch noch ergänzen, dass man gerade bei dem Beispiel Jobcenter als Negativbeispiel bleibt. Man kann ja hingehen und anfragen, das haben wir auch getan, zu sehen, ja, wie sieht denn eure Verwicklungsquote aus? Wie viele Leute sind tatsächlich aus der aus der Arbeitslosigkeit äh, vermittelt worden in wirklich normale, äh, wie man das in Anführungszeichen nennt, äh, Beschäftigungsverhältnisse gekommen. Und wenn man sich da die Zahlen teilweise anschaut, dann sieht man, dass das System versagt, weil es sind äh, unter zehn Prozent und weniger und viel, viel weniger teilweise, die vermittelt worden sind, weil ähm, das, hat, also das hat natürlich viele Gründe, aber man sieht auch immer mehr, es gibt eigentlich nicht genügend Arbeitsfelder für alle Leute. Natürlich sagt man immer, das sind dann äh, ja die Unterqualifizierten und äh, bla bla bla. Das ist aber schon lange nicht mehr der Fall. Also es ist tatsächlich so, dass immer mehr Leute, die gut ausgebildet sind, auch in das System, durch das System fallen. Es gibt viele, viele Akademiker, die nichts mehr finden. Die sind nach einem Jahr ALG1 dann sofort in der prekären Situation. Und dann hinzugehen und zu sagen, ja, wir sanktionieren sie bis zum, bis zum wirtschaftlichen und äh, psychischen Ruin. Ähm, aber... Ähm, das bringt dann auch nichts. Also das hat also ich meine, man kann nichts man kann verschiedene Faktoren einfach nicht verändern, wenn keine Arbeit da ist, kann man die Leute auch nicht zu Tode brüllen, sage ich jetzt mal, um irgendwelche Jobs zu bekommen. Und das darf man auch nicht vergessen und wenn man sich die Statistiken anschaut, sieht man es ist eine ganz deutliche Sprache. Wir werden nicht für jeden Arbeitnehmer Arbeit haben, in entzugt und das ist meines Erachtens auch ein sehr wichtiger Punkt, wo man sagen muss, hier müssen wir umdenken, hier muss es andere Lösungsansätze geben.
0: Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt die Kira hier im Baum die sagt, das BGE muss man viel emotionaler angehen und wie können wir das tun? Also ich denke, in der Themenwoche BGE sollen oder wollen ja auch viele auf die Straße gehen und werden angesprochen und ich äh, bin mir nicht sicher, ob man da ökonomisch tatsächlich ausschweifend diskutieren kann, ähm, sondern wie können, wie können wir mit einfachen Worten auch Menschen ansprechen und tatsächlich auch vielleicht emotional berühren? Ich habe auf meiner Liste jetzt äh, A. Seidel.
14: Ja, genau. Könnt ihr mich hören? Ja, gut. Alles klar. Also mir ging es folgendermaßen darum, weil ich auch ähm, seit 2009 in der Piratenpartei bin, schon oft auf der Straße war und ähm, dann halt oft über das BGE reden muss und von den Leuten angesprochen werde. Glücklicherweise quasi habe ich Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert, aber ich komme dann trotzdem an meine Grenzen, weil ich ähm, schlicht nichts ähm, argumentieren kann, wie es momentan machbar wäre. Es wurde jetzt halt mehrmals schon angesprochen. Ähm, deswegen muss ich es jetzt einfach sagen, es tut mir leid. Ein paar Leute können sich gerne nochmal aufschreiben und die Quantitätsgleichung des Geldes googeln. Und das ist nun mal so, wenn man Geld ausgibt, und ihr wollt Geld ausgeben, das BGE soll äh, Geld ausgeben. Also ähm, Und deswegen ist Geld, es geht einfach um Geld. Und deswegen muss man um Geld reden, und dann ist Mathe eben mit dabei, so leid es mir tut, dann ist es eben so. Und das ist m mal v gleich p mal y Geldmenge und Geldumlaufgeschwindigkeit werden multipliziert und das ist dann gleich Preis und mal äh, volkswirtschaftlichem Output, also das Sozialprodukt. Ja, jeder wird dann sehen, wenn wir das machen, kriegen wir halt entweder Inflation oder es ähm, wird weniger produziert. Aber wenn ich, wenn mich die Leute fragen, auf der Straße, wie machst du das? Dann will ich ja nicht einfach sagen, weißt du was, wähl einfach nicht die Piratenpartei, wenn du noch keinen Bock drauf hast ähm, und geh weiter, sondern ich sag dann immer, ja, also wenn die Leute fragen mich dann so, mh, wo kommt das BGE her und wer arbeitet dann für mich? Wenn ich BGE bekomme und nicht arbeiten gehe, wer arbeitet dann für mich? Dann sage ich den Leuten immer, das werden Maschinen sein, wir haben dann in Zukunft eben mehr Maschinen, aber das ist dann eben auch erst in 100 Jahren. Und deswegen haben wir bis heute auch noch kein schlüssiges Konzept, weil die Leute mich dann fragen, habt ihr vielleicht von der Piratenpartei schon mal eine Veröffentlichung, wie genau das aussieht, was wie das ordentlich wissenschaftlich aufgearbeitet ist? Da sage ich nein. Also ihr könnt mir jetzt gerne mal dann sagen, wenn wir was haben, dann bitte sagt's. Und ähm, sage ich nein, und deswegen fände ich es gut, ähm, auch wie das vorhin schon gesagt wurde, dass, ähm, die Transformationsforschung damit bemüht, bemüht wird. Ich weiß, dass wir das auch am Lehrstuhl hatten, die Transformationsforschung. In der Tat wendete die sich eher in der Politikwissenschaften auf die Transformation von, zwischen Systemen, von Autokratie zu Demokratie, von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft. Deswegen habe ich dann auch mal Planwirtschaft besucht. Und Tauschwirtschaft, das geht, in der Tat kann man es machen, aber man sollte es halt echt mal bitte von von Wissenschaftlern prüfen lassen und einfach durchrechnen lassen. Ich habe da dann einfach ähm, gesagt, okay, wir müssen die Frage stellen, ähm, also wann reicht der Maschinisierungsgrad aus, um, um mit einem Steuersatz von x Prozent genügend Geldwert zu schöpfen, um den existierenden oder den existenzsichernden Betrag x, ich weiß jetzt nicht, wie hoch BG dann sein soll, zu erwirtschaften. So, wenn man das weiß, kann man Sagen, in so und so vielen Jahren sind wir soweit oder wenn wir so und so viele Maschinen haben, sind die in der Lage, durch einen Steuersatz von zum Beispiel 10% so viel Geld zu erwirtschaften, dass man zum Beispiel 400 Euro raus hat im Monat, jeder. Soweit sind wir, würde ich sagen, heute noch längst nicht, denn ich begegne auf der Straße oder wenn ich mich in der Wirtschaft bewege, viel zu viele Menschen, die, die, ich, die ich treffe und die arbeiten dafür, dass ich irgendwas konsumieren kann. Glaube ich, dass wir dann einfach nicht so weit sind und dann ein Pilotprojekt würde ich auch sehr begrüßen. Wenn mir jetzt jemand sagt, Transformationsforschung wäre ein Totschlagargument und dann noch selbst sagt Transition, obwohl es das Gleiche ist, dann frage ich mich echt, was äh, was damit gemeint ist, denn Transformation von Systemen ist normal, ist auch ähm, okay und finde ich auch vollkommen richtig, dass wir sagen, die neoliberale Marktwirtschaft ist ein Auslaufmodell zumindest für 99% Prozent der Bevölkerung. Ja? Und dass wir da eine Transition machen, alles klar, gut, eine Transformationsforschung beauftragen und dann können wir wenigstens auf die Straße gehen. Und das wäre mir wichtig, dass ich am Wahlstand stehen kann und sagen kann, ihr könnt beruhigt die Piratenpartei wählen. Hier haben wir ein Heft oder einen Film, das hat die Partei produziert. Da steht ganz genau drin, wie es umzusetzen wäre, und ich muss mir nicht irgendwelche Fata Morganas, wie es vorhin gesagt wurde, ausdenken. Jetzt würde ich mal gerne von euch wissen, wie soll ich das machen? Also besonders am Wahlstand, wenn mich Leute sowas fragen.
2: Also im Großen und im großen Ganzen hast, hast du ja das BGE, und das hatten wir ja gleich im Eingang schon, schon erwähnt, hast du ja über die nicht bezahlte Steuern schon im Wirtschaftskreislauf drin, das heißt diese Diskussion über Transformation ist meiner Meinung nach nicht nötig, wenn wir das Steuerrecht aussortieren, ausmisten ja, und die Produktion von den Sozialkosten entlasten. Weil damit entlasten wir beide, sowohl Arbeitgeber als Arbeitnehmer. Und damit erzeugen wir auch den Mut der Arbeitgeber, oder auch den Willen der Arbeitgeber für Investitionen, was wiederum neue Arbeitsplätze schafft.
1: Ich würde ganz gerne auch noch ergänzen wollen zu dem, was A. Seidel da gesagt hat. Es ist ja nicht so, dass äh, die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen die, eine Idee der Piratenpartei ist. Historisch betrachtet begann die Diskussion im Jahre 2006 und nicht von der Piratenpartei, sondern durchaus von einer sehr etablierten Partei, nämlich der CDU. Ja, damals wurde das Althausmodell vorgestellt. Im gleichen Jahr wurde auch von der FDP etwas Ähnliches vorgestellt, nämlich das Bürgergeld. Also die Diskussion über ein Grundeinkommen ist also schon viel älter. Und ähm, die Frage, wie kann man das umsetzen? Und wo sind die Parameter? Und wie wird es, wie wird es dann auf einmal kommen? Ich würde dazu Folgendes ergänzen wollen. Wir haben heute einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Und alle Menschen, die jetzt einen Mindestlohn von 8,50 Euro erhalten, werden im Alter von Sozialleistungen leben müssen. Es werden also immer mehr Menschen im Alter zum Sozialamt gehen müssen, um praktisch ihre Rente, die nicht zum Leben ausreicht, aufzustocken. Und da wird man sich natürlich die Frage stellen, worin besteht dann der Unterschied? Denn dieses Geld, was später der Staat ausgeben muss, um diesen Leuten eine Existenzsicherung zu gewähren, wird aus Steuermitteln finanziert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann mal die Leute anfangen nachzudenken, irgendwas läuft in unserem Staat schief. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses, diese Forderung nach einem Grundeinkommen, die Linken sprechen von einer Grundsicherung, dass die real wird, allein deswegen, weil nur durch diese Art und Weise eine, ein friedliches Leben in unserer Gesellschaft überhaupt noch möglich ist. Denn wenn immer mehr Menschen am Rand der Gesellschaft gedrückt werden, weil sie nicht mehr mit, von ihrem Einkommen leben können, dann wird es irgendwann, dann wird irgendwann die Frage gestellt, woran liegt es? Und ähm, ich sage es mal so ähm, das BGE ist der nächste Schritt in unserer gesellschaftlich kulturellen Evolution. Und jeder dieser Schritt in der Vergangenheit, wie die Emanzipation, wie das allgemeine Wahlrecht, wie die Abschaffung der Sklaverei, hat immer große Diskussionen geführt. Und bezogen nochmal auf das, was eben gesagt wurde, auf die Experten, die man fragen soll. Ich halte von dieser Frage der Experten nicht
14: sehr viel. Man soll doch Experten nicht fragen einfach. Es geht darum, dass die einem zum Beispiel genau das vorrechnen, was du gerade gesagt hast. Du fängst damit an, mir zu sagen, dass ähm, Leute, die Steuern nicht bezahlen, so viel Steuern hinterziehen, wie im BGE sein soll. Das hast du mir am Anfang gesagt. Sondern hätte ich einfach nur gerne das in Zahlen, so, wie nachweislich, so und so viel Steuerbetrüger. Dann haben wir hier den Betrag BGE, der ausgezahlt werden soll. Dann haben wir das. Es geht darum, dass das statistisch belegt ist und dass man gute Quellen hat, gut recherchiert. Und das machen nun mal die Leute halt an der Uni, halt die Wissenschaftler in Instituten. Die rechnen dir das durch, bezahlst ihnen dafür Geld. Und dann hast du am Ende ein fertiges Produkt, das du sagen kannst, gut, alles klar, damit kann ich jetzt auf die Straße gehen. Aber sorry, mit dem, was du mir sagst, kann ich nicht auf die Straße gehen.
2: Ja, aber das, das, sind ja die, die das heißt ja nicht, dass die Steuern betrügen, sondern das ist so, dass diese, äh, diese Nichtzahlung der Steuern dort verankert ist. Jeder Freibetrag ist im Endeffekt, jedes Ab jede Möglichkeit der, des Absetzens ist, äh, ist im Endeffekt ein Minusgeschäft für, für den Staat. Und das okay. sind Einzelfälle, die damit äh, behandelt werden im Steuerrecht, die nicht breitenwirksam sind die immer nur eine bestimmte Klientel begehen. Ja,
14: da brauche ich halt alle Paragraphen so aufgelistet. Paragraph, das das, das ist diese, diese, diese Ausnahme, dann habe ich wenigstens am Ende eine Summe, Strich drunter, kann sagen, guck mal hier, so viel Geld haben wir und so viel Geld brauchen wir, fertig, das Ding funktioniert. Wir mal Nein, die Summe ich hast du nicht.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal eine Antwort dazu haben und dann würde ich gerne die anderen, die im Sprechenraum sind, auch noch hören wollen.
4: Ja, deswegen sage ich, die Summe hast du nicht, weil das Problem ist, unser Einkommensteuersystem ist, technischer Begriff, ein nichtlineares Filter. Du kannst aus der Summe der Höhe der Einkommensteuer nicht schließen, wie das verteilt ist, und nicht eine Rückrechnung machen auf das, was mit dem NIF-System wäre. Wir können nur ganz klar sagen, zum Beispiel, wie gesagt, für einen Millionär, dann, wenn du sagst, für einen Betrag kann man den Vergleich machen, wie viel würde er ähm, mit, also in dem BGE-System zahlen, wenn man eine 50 zum Beispiel ansetzen, wie viel zahlt er jetzt, dann wirst du sehen, der wäre jetzt in dem BGE-System schlechter gestellt. Also der würde wäre nicht nur ein Nettozahler, sondern würde auch zu jetzt drauf zahlen. Andere würden mal was bekommen. Wie sich das Ganze verteilt, dafür brauchst du tatsächlich die Detaildaten der Steuerverteilung, wie viele Leute haben, wie viel Einkommen. Wir können nur grob sagen, es gibt eine Umverteilungsrichtung und es wird eine Umverteilung geben zu niedrigen Einkommen. Wie sich die dann volkswirtschaftlich auswirkt, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Grundsätzlich, und das ist also, immer noch der letzte, der letzte Punkt, den ich noch zumachen würde, wenn du ein partielles Einkommen sehen willst, das ist ähm... Äh, Michael Ebner hat an der ähm 3.0 eine Rechnung gemacht für ein partielles Grundeinkommen, das mal 400 Euro macht und Wohnungen mit Bedürftigkeit drauf hat. Das ist tatsächlich durchgerechnet. Ist momentan nur ein partieller Schritt an der Ecke, aber da hast du tatsächlich eine Rechnung auf den Betrag. Der nimmt aber auch Schätzdaten rein, weil wie gesagt, wir haben da ein Problem, nicht lineares Filter. Und das geht nicht so einfach direkt zu rechnen. Da fehlt Damit überzeugst einfach du doch auch Daten. keinen.
7: Also jetzt bitte, jetzt hört doch mal auf, da zu reden. Ihr Hallo? redet doch nur, also ich meine, das ist doch jetzt wirklich nur ein Gerede. Ja, wenn wir... Ich möchte mal ganz kurz rein, weil ich schaue hier echt schon mit den Hufen. Ja, Du bist auch
0: der Nächste, der dran bist. Also nehme ich das jetzt als Wortmeldung.
7: Ja, sehr schön. Also wie Absolut. gesagt, es geht erstmal darum, dass man natürlich jetzt hier auch rhetorisch sehr stark arbeitet. Ja, Man kann natürlich überall dazustimmen etc. Aber es geht ja um normative Grundlagen. Das hat ja auch vorhin Hajo nochmal angeschnitten. Und wie gesagt, mein Geldansatz war ja erstmal eine normative Grundlage. Dass ich sage, die normative ist, dass das gesetzliche Zahlungsmittel in der Norm nicht von Schulden befreit. Es geht also um eine Entschuldung. Ja, und äh, das, ist, das ist genau der Punkt und da muss, da muss man ansetzen bei diesen Normativen und die muss man hinterfragen. Genauso wie das BGE ja auch eine Normative darstellen soll. Und diese Normative, also diese Zweckbindungen sozusagen, die man schafft, beschreiben Ökonomien. Ja, Deshalb kann man nicht ohne Ökonomie darüber reden. Und diese Ökonomien werden beschrieben durch Grundlagen und durch Grundannahmen, ja, die man Ändern möchte. Das ist dann die Transformation. Es gibt, gibt bestimmte Ereignisräume sozusagen, die ich über die Normungen beschreibe. Und dadurch kann ich etwas transformieren. Aber dafür muss ich erstmal die normativen äh, äh, Sachen kennen. Und da möchte ich mal auch wieder hinkommen zu dem, zu der Kriegsfrage vorhin, die ja, ähm, Janot gestellt hat beziehungsweise ob das anders wäre. Nein, der Krieg ist jetzt genau die, die also der Transfer der Verbindlichkeiten sozusagen in die Realwirtschaft im Ausland. Letztendlich arbeiten diese Leute oder beziehungsweise die Ressourcen werden jetzt genommen, sozusagen, um unsere Maschinen zu betreiben, ja, um unseren um, <lacht> um für uns zu arbeiten. Und da bin ich mich dann bei den Maschinen, dass die Maschinen unsere Arbeit leisten werden, ja. Wie sollen sie das denn machen? Wir brauchen für die Maschinen Ressourcen, wir brauchen Energie und so weiter. Also das sind alles normative Sachen, die auch in eurer Aussage existieren, äh, ja, die, die aber nicht weg, äh, wegdiskutiert werden, dadurch, dass man sie immer dann wieder auch zur Argumentation heranzieht. Wenn ich dann etwas äh, haben will, muss ich grundsätzlich etwas ändern. Da muss ich zum Beispiel, sage ich mal, vom Geld wieder ausgehen. Ich sage gesetzliches Zahlungsmittel. Ich sage, es ist ein Mittel der Entschuldung. Ja, wieso muss ich mich denn überhaupt entschulden? Wer stellt denn Forderungen gegen mich? Muss ich das Ganze nicht ein bedingungsloses Auskommen nennen und dafür sorgen, dass die Verbindlichkeiten und Forderungen kleiner werden? Das wäre doch auch mal ein Ansatz. Ja? Und eben auch, dass ich diese Forderungen nicht dann irgendwie ins Ausland transponiere, über, sage ich mal, äh, Geschäfte da und durch Kriegsmittel, sage ich mal, eintreibe mehr oder weniger oder anpasse, dass ich, das, äh, dass ich auch da die Ressourcen entsprechend kapitalisieren kann. Ja? Also wie gut, gesagt, klar? ich glaube, diese, dieser Mechanismus der, der Entschuldung oder der Verbindlichkeiten ist noch gar nicht klar rausgekommen. Meine Befürchtung ist, wenn wir ein BGE machen und erzeugen einfach Geld, wird dieser, diese Tendenz genau gesteigert, ja? Wenn wir mit den gleichen ökonomischen Grundlagen, mit den, mit der, mit den normativen sozusagen einfach Geld erzeugen, ja, was keinen realen Gegenwert innerhalb sag ich mal, des, der, 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 der Wirtschaft, des Wirtschaftsraums hat, ja, werden wir diese Forderung exportieren. Gut, dann, haben wir, dann werden wir darunter nicht leiden, aber wir werden sie irgendwo anders beitreiben müssen. Und wenn es nur dazu ist, unsere Maschinen zu betreiben.
0: Danke. Also das führt mich zu einem spannenden Punkt, den ich an Informationsständen auch gehört habe. Kann BGE überhaupt ein nationales Modell sein? Das würde ich noch mal gerne nach oben gehen. Also schaffen wir das, ohne dass, sage ich mal, zumindest die EU oder wer mitgeht?
4: Wenn jemand ja. will, würde ich sagen ja an der Punkt, weil, wie gesagt, Steuer und... Ähm, das Sozialsystem, das sind die zwei Dinge, auf die es drauf ankommt an der Ecke und wir haben die normative Grundlage an der Ecke, nämlich sozikulturelles ähm, Existenzminimum schon im System drin, das ist schon momentan Fakt, das soll heute schon jeder haben, das heißt wir machen nur ein paar technische Parameter, die wir ändern, nämlich von äh, Subsidiaritätsprinzip zu Bedingungslosigkeit aber das Grundsatz ist drin, damit auch das Grundvolumen ist eigentlich schon im System drin, muss es sein, wenn heute das System verfassungsgemäß funktioniert und ähm, wir können das deutsche steuerrecht ändern wir hätten vielleicht ein problem in der richtung mit der konsumsteuer an der ecke bisschen größer weil da gibt es eben ähm, mit binnenmarkt und so weiter gewisse hürden einkommensteuersituation wäre in der ecke kein problem
2: Okay. Ja, ja, aufgrund ja. rein technisch würde ich genau. damit gehen dass dass man es äh, national einführen kann man muss ein paar ein paar Sachen beachten, aber in der, im Großen und Ganzen wäre es äh, national einzuführen. Wünschenswert wäre es mit Sicherheit europaweit, das ist außer Frage.
0: Aufgrund der vielen jetzt am Saalmikro würde ich halt gerne ähm, die Leute noch einmal hören, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich habe jetzt eine Reihenfolge, das ist Ametar, Ocean, Stefan, TSP Paul, Michael, ähm, A. Seidel und dann nochmal den Hajo. Vielleicht können wir das nacheinander jetzt nochmal sammeln. Ameta, bitte.
11: Okay, vielen Dank. Ähm, nochmal ganz kurz zu den Volks- und Wirtschaftswissenschaften. Also ich, ich würde mal vorschlagen, wir sollten uns überhaupt von diesen ganzen bestehenden lösen und auch das Ganze völlig neu denken, wie ich eingangs schon mal sagte. Dazu gehört auch zum Beispiel im volkswirtschaftlichen Bereich oder das das Bruttoinlandsprodukt, was wir immer so als Maßstab sehen, wir meinen Wohl, Ökonomie, Charakter rein, äh, äh, was äh, brauchen die Leute wirklich, was ist Wohlstand, wie messe ich ihn etc. Wenn ich heute den Ressourcenverbrauch dazu rechnen würde, zum Beispiel, wenn ich heute Holz heut ein, ein Tisch produziere, wie viele Bäume habe ich dafür abgehackt, wie lange brauche ich das, bis dieser Baum nachwächst und würde diesen Verbrauch in irgendeiner Art und Weise äh, dann mit reinrechnen in ein Produkt, kommen wir heute zu einer ganz anderen Preispolitik und von einer, einer völlig anderen Betrachtungsweise. Äh, das mal das eine. Das das nächste ist, ich habe auch so ein bisschen Probleme oder stelle die These in Frage, wir reden immer sehr viel, dass wir von einer Produktions- in eine Wissensgesellschaft gehen. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, denn wir haben eigentlich Arbeit ohne Ende und äh, Produktion würde ich jetzt nicht unbedingt an den Rand stellen wollen. Wenn ich zum Beispiel mir die Reinigung Leere ansehe, vom Plastikmüll, die ganz, ganz wichtig wären, ist es eigentlich auch nicht mehr mit, äh, mit Digitalisierung oder mit allein mit einer Wissensgesellschaft getan. Wenn ich jetzt mal ganz äh, ganz plakativ sagen würde, dazu brauche ich Schiffe, die produziert werden müssen und ich brauche im, im schlimmstenfalls Fall Taucheranzüge. Das heißt also, äh, da brauchen wir eine ganze Menge Leute und ich glaube auch nicht, wenn wir uns in dem gemeinwohl charakter bewegen, ähm, auch äh, genügend Arbeit. Und das ist auch nicht damit getan, dass jetzt die, die Maschinen alle die Arbeit machen. Nein, wir haben unglaublich viele Aufgaben. Und ich würde fast behaupten, wenn wir einmal um uns herum wahrnehmen, was wir an unseren Umweltproblemen äh, haben und wenn wir die alle in Angriff nehmen würden, bis zur Aufforstung der Regenwälder, ähm, dann hätten wir alle Arbeit ohne Ende. Wir müssen nur einen anderen Maß dafür ziehen und ähm, dann sind wir in der Tat beim normativen Rahmen, weil wir uns innerhalb eines kybernetischen Systems befinden und den müssen wir aufbrechen und dazu gehört selbstverständlich eine völlig neue Steuerpolitik. Es gehört aber auch eine neue Betrachtungsweise der bisherigen Einkommens- bzw. der Eigentumsverhältnisse. Wir müssen, das BGE alleine gedacht, ist viel zu wenig, wenn wir die Gesellschaftsordnung verändern wollen, müssen wir auch den Bereich Commons zum Beispiel mit reinnehmen, Almende, All Gemeingüter. Wasser, Energie, Boden, Sand, die gesamten Ressourcen dürfen nicht privatisiert und kapitalisiert werden, sondern wir müssen diese gesamten Bereiche komplett umschichten und wiederum in die Hände der Bürger legen. Ich denke mir, wenn wir dieses kybernetische System zugrunde legen würden, dann würden wir auf ein völlig anderes Gesellschaftsmodell kommen. Und da ist das BGE doch nur ein Teil davon. Danke.
0: Vielen Dank. Ähm, ich sammle das jetzt mal einmal. Ich ne, würde jetzt gerne den Ocean nochmal mal hören.
12: Ja, das ist schon, ich, ich wollte erstmal noch das, auf das eingehen, was Gernot vorhin gesagt hat. Und er hat er also das bestätigt, was ich gesagt, sagen wollte. Äh, ein BGE äh, ist nur dann äh, durchführbar oder ein, einsetzbar, wenn die Menschen das auch wollen. Das heißt, wenn, 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 der, wenn es vom Willen der Menschen ausgeht, ja, mit der Wirtschaft, da bin ich also vielleicht etwas anderer Meinung. Ich denke, dass wir im wirtschaftlichen Bereich umdenken müssen. Wir müssen aufhören, hier in Rüstungsindustrie zu denken, sondern, und das ist leider, da werde ich wieder ein Ding aufs Haupt kriegen, wir müssen mal überlegen, ob wir nicht also eine Wirtschaft entwickeln, die, die zum Beispiel in die Raumfahrt geht, wo also unendlich vieles noch zu tun ist. Aber mir ging es in erster Linie darum, dem Gerne zu sagen, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Wir müssen sehen, dass wir den Bevölker dass, dass die Bevölkerung die Forderung stellt nach einem BGE.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich den Stefan als Nächsten.
6: Ja, ja. also ähm, ich habe was im Hals gerade. ist so, ähm, ich, ich habe will eigentlich mit ähm, A-Seidel war das und mit einem Wegbold müsste ich mich eigentlich... War das schön, wenn wir mal, ähm, mal zusammen sich nochmal setzen könnte, so im kleinen Kreis. Ähm, zwei Anmerkungen wollte ich noch machen. Also ganz kurz zur Quantitätsgleichung. Ähm, war das doch das eine, ähm, dass, ja, ich, ich würde einfach mal also nur anskizziert, ja. Wenn das Preisniveau steigt in der Quantitätsgleichung auf der einen Seite, dann ähm, ist äh, Schlussfolgerung aus meiner Sicht, dass die Geldmenge dann auch entsprechend halt steigert gesteigert wird und ähm, dann gleicht sich das aus Die also, Umlauf
14: Umlaufgeschwindigkeit wird gesteigert, wenn du ein BGI ausgibst. Du druckst ja kein Geld.
6: Ähm, das würde ich jetzt mal nicht ähm, per se äh, nicht sagen. Also, man kann Transaktionen und Umlaufgeschwindigkeit, habe ich gedacht, vielleicht rauskürzen, aber das, das können wir ja, vielleicht ja. mal zusammen dann, ähm, also eine kleiner Runde. Ähm, ja, weil... Das andere ich will ein kleines Bild, wollte ich noch zeichnen, ja. Ähm, was das vielleicht mehr verdeutlicht auch, ähm, wenn du nämlich so eine Blase hast und die wird angestochen, ja, also wir haben eine riesen Geldblase, äh, ja, <lacht> wo viel zu so viel Geld da ist, Finanzmarkt. Müssen wir jetzt hier keine Diskussion draus machen, oder? Am Saal-Mikro. <lacht> ja klar, am Finanzmarkt. Ähm, nee, also wie ein Wigbold auch. Ähm, Geldblase ist da, die wird angestochen und schrumpft in sich zusammen. Auf der anderen Seite, was ist das Gegenteil von der Geld, äh, also von der Blase da? wo besteht die Finanzbubble. Ja gut, ja. Ich, ich sag mal kurz, das ist die Delle. Ja. Auf der anderen Seite ähm, hast du eine Delle, äh, ich sag mal auch plakativ Zinsstaubsauger und der ähm, zieht ja dann ja hier die Schulden, äh, Zinstilgung und sowas, ähm, dann, äh, was du? der Punkt? <lacht> der, der zieht es ja ähm, zu sich, also dieses Gegengewicht, ähm, jetzt warte mal kurz, was ich sagen wollte, ähm <lacht> Das ist, ähm, wenn das ähm, so, ach, genau, ähm, mit der Eingabe, also, wenn wir, das ist ein geschlossenes System an, für sich, ja, also, wir, wir schauen im geschlossenen System und ich bin eben, also, die Betrachtung auch mehr Quantitätsgleichung und ich denke eher, ja, das ist ein offenes System und es ist halt auch immer die Möglichkeit, äh, Vorfinanzierung, immer die Möglichkeit, dass man exogen was Geld eingibt äh, in die Wirtschaft, also durch die EZB zum Beispiel, dass man, hier, ähm, ja, genau, ähm, dass man Geld ins System gibt, und, und die Frage ist halt, rein. an welcher Stelle du das Geld reingibst, und da muss eben dann ein Wandel stattfinden. Ja, so, man kann zusätzliches Geld schöpfen, ohne dass es zu einer Hyperinflation oder so kommt, äh, durch die gesteigerte welche ähm, Nachfrage, ähm, also nachfragewirksame Kaufkraft, so rum. <lacht> ähm, kann man reingeben, es muss halt an der richtigen Stelle reingegeben werden. Und mit BGE ist es aus meiner Sicht halt der Fall, dass es bei den Bürgern ankommt und nicht wieder in die Blase geht. Ja. Danke, und dann naja. ist den Rest äh, woanders. Ja.
0: Jetzt habe ich TSP Paul auf meiner Liste.
8: Ja, also ich möchte weitestgehend äh, am Ende zustimmen, aber auch hier unseren Stefan, der ja oft nicht so verstanden wird, obwohl da viel Intelligenz hintersteckt. Ähm, ja, es bedarf einem, ich komme ja aus der AG Geldordnung Finanzpolitik ähm, und so weiter, AG Wirtschaft. Da bedarf es ein Umdenken. Und man muss natürlich hier auch sagen, wo es darum geht, einen Gerechtigkeitskorridor zu bilden. Das hört sich so banal an, dieses Wort. Da steckt viel Power. Da, das muss das BGE auch irgendwo ähm, abfangen können. Ne? BG, BGE ruft im Prinzip nach einem HGE. Ne, Höchstgrundeinkommen und so weiter, da muss man drüber nachdenken. Ne, und ähm, man muss auch darüber nachdenken, welche wir nicht auf dieser Welt brauchen, damit das äh, BGE nicht unterhöhlt wird. Also ich wurde jetzt auch von Banken ja immer dieses äh, BGE und so weiter, aber ihr müsst mal begreifen, ne, wenn man oben keine Grenzen setzt bei den Millionären und Billionären, so wie Bernie Sanders das ja momentan in Amerika einfordert und Riesenerfolg hat, Hillary Clinton ist im Wanken und so weiter, äh, dann muss man natürlich sagen, wenn man das nicht einfordert, dann äh, wird dieses BGE immer auf dem Low-Level-Ebene äh, sein, so eine Art dumping Lohn werden und so, und das kann es nicht sein. Das dürfen wir uns hier bei den Piraten so nicht geben, dass wir also so äh, unsozial äh, Forderungen einstellen. Nein, das BGE schreit förmlich danach Geld- und Finanzsystem auch neu zu schaffen. Ne, wenn man äh, den, äh, den Punkt annimmt, äh, Steuer, und da ansetzt, dann muss man auch Steuern von 95 vielleicht auch bis 100% Prozent ansetzen. Ja, so wie es ja auch mal in Deutschland der Fall gewesen ist. Und nicht nur so 50% Prozent oder 40%. Prozent. Das sind alles Schlupflöcher, die das BGE unterhöhlen. Und, und, und. Und wie gesagt, da möchte ich mich auch am Tag anschließen, die im Weiß all die Punkte quasi genannt haben, die ich ja schon hier seit Jahren auch äh, im, im Prinzip verfechte. Und insofern fühle ich mich an mich mehr und mehr wohl in dieser Piratenpartei, weil da doch äh, auch die soziale Linie da mehr und mehr drüber nachgedacht und da Ansätze äh, auch gefunden werden können, die das auch äh, verbessern.
0: Ganz herzlichen Dank. Dann habe ich jetzt den Michael noch mal auf der Liste.
10: Ganz kurze Richtigstellung, weil vorhin eine falsche Zahl in den Raum geworfen worden ist. Der Sozialstaat 3.0, das ist zwar ein partielles Grundeinkommen, aber wir sind da schon über 500 Euro. Ich schmeiß gleich auch nochmal den Link rein für diejenigen, die es genauer wissen wollen.
0: Dankeschön. Dann habe ich jetzt a -Seite.
14: Ja, ich wollte nochmal dazu sagen, ich finde, ähm, das, was Ametar sagt, ist auch schön. Will ich auch wichtig, dass meine Kinder in, oder meine Enkel in so einer Welt leben. Aber ich muss halt heute dafür sorgen, dass es umgebaut wird, diese heutige Welt auf die nächste. Weil es wird auf keinen Fall von jetzt auf heute, auch von heute auf morgen sich dieses System ändern sondern Systeme transformieren sich. Du musst sie umbauen, Gesetze abschaffen, neue Gesetze ähm, installieren und dazwischen liegen dann auch Wahlen und das Volk muss dann auch zustimmen. Die Zeiten müssen sich ändern. Ich sehe die Notwendigkeit absolut, da will ich überhaupt nicht dagegen sprechen. Ähm, sehe da nur momentan einfach kein, kein gutes Beispiel. Deswegen habe ich bis jetzt auch immer gegen das BGE abgestimmt und werde jetzt auch dann wieder dagegen abstimmen, einfach weil es momentan noch nicht die Zeit ist. Und wenn sie es ist, haben wir noch keine Transformationslösung. Denn überall, wo wir alte Systeme abschaffen und noch keinen genauen Plan haben, wie wir neue Systeme installieren, haben wir sogenannte Machtvakuum. Und wenn das ist, wird erstmal ein Kollaps da sein. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Dass das, was viel im Finanzsystem jetzt wieder gesagt wird, ich habe lange gebraucht, um das zu sehen, aber es sind halt Leute, die mit Geld Geld verdienen. Dem muss man sich einfach nur entziehen. Es bedeutet, man muss versuchen, einfach kein Arbeitnehmer in einer Aktiengesellschaft zu sein und man muss versuchen, kein Mieter in einer Mietswohnung zu sein, deren Eigentümer ähm, irgendwie am Finanzmarkt ein Immobilienfonds ist. Ganz einfach und dann speist man dieses System schon mal nicht mehr in diesen globalen Finanzkapitalismus, sondern kann es lokal halten. Man kann seine Arbeitgeber und seine Konsumgüter schon selbst aussuchen und in dem Sinne einen Wandel in den Köpfen sozusagen herbeizureden, kriege ich auf der Straße auf jeden Fall von den Leuten, die ich für die Wahl, für die Piratenpartei begeistern will, nicht hin. Ich kriege die Leute auf jeden Fall immer mit dazu zu sagen, wir haben geile Software, wir können Demokratie, 3, 4, 5.0. Wir können das auf jeden Fall digitalisieren, aber das BGE, ah, nee, ist halt, ist im Grunde geil. Und so wie Star Trek später, da machen alles Maschinen und wir kriegen das und wir können uns schön innovativ frei entfalten, richtig Patente rausballern und daraus technischen Fortschritt generieren, der unseren Lebensstandard steigert. Ja? Und nicht so, wie das unsere Regierung macht, den Lebensstandard nur durch die Steigerung von Konsum zu steigern. Der bringt nämlich unserem Lebensstand gar nichts. Der lässt uns BIP in das Produkt wachsen. Also von der Seite bin ich schon dabei. Nur gerne halt so einen konkreten Plan. Den finde ich nicht.
0: Okay, vielen Dank. Dann habe ich den Hajo.
13: Ja, ich bin dafür ja vorhin auch angesprochen worden wegen der Transformation und der, des, der Tautologie sozusagen. Ähm, also zu den Fragestellungen, wie, kann man, wie könnte man es vermitteln? Ich bin kein Freund von Number Crunching, muss man sozusagen Also theoretische Modelle äh, von Menschen, deren theoretische Grundlagen ich selber in Frage stelle. Ich denke, Vermittlung ist das, was Gern auch schon mal angesprochen hat, nämlich über die Emotionalität. Ich möchte zwei Beispiele bringen. Einmal Altersarmut aufgrund der Einkommenssituation, ob nur Mindestlöhnen oder darüber. Grundsätzlich wird es nicht ausreichen. Auch für die Leute, die, sagen wir mal, 2000 Euro im, im Monat verdienen oder zweieinhalb. Was aber passiert? Diese Aufstockung der, der auf das Mindestniveau, quasi dann auf ALG 2, wird über Steuern finanziert. Das ist richtig. Es ist aber zu beachten, dass sich dann die Kommunen das Geld bei den Kindern wiederholen. Das heißt, letztendlich werden die, die, wird die soziale Sicherung auf die Familien rückübertragen. So, Das, heißt, das, ist, das wäre eine, eine, ein Argument, was ich vermitteln kann. Hier, hier spreche ich die Menschen direkt in ihrem direkten Lebensumfeld an, indem ich sage, der Staat über die Kommune holt sich bei dir das Geld, weil er nicht bereit ist. Ja, aus welchen Gründen auch immer, deiner Mutter, deinem Vater, ein Existenz, ein würdiges Leben im Alter zu ermöglichen. So, Das wäre ein Ansatz, den ich vermitteln kann, ohne jetzt auf große Statistiken, Modellerklärungen und äh, wa was alles dazu gehört, zurückzugreifen. Ein zweites Beispiel, ähm, dass das BGE funktioniert oder funktionieren kann und auch ökonomisch Sinn macht, äh, ist, wenn ich die klassische staatliche Rente sehe. Was ist das denn? Wenn ich es mal sehr abstrakt betrachte, dann ist es letztendlich ein Grundeinkommen, was sich an der, ich sag jetzt mal, an der Einkommenssituation äh, der, äh, meiner Lebensleistung orientiert. Das heißt, es ist nicht zweckgebunden. Ich bekomme es, ich kann es ausgeben. Es war sozusagen ein BGE im Alter, in Abhängigkeit von meiner Einkommenssituation. Ob gerecht, das gerecht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es wurde finanziert, es war gesellschaftspolitisch akzeptiert. Keiner hat gesagt, der faule Rentner, warum geht der nicht arbeiten mit 98 und so weiter. Was aber ganz interessant war, dass und das wird unterschlagen heute, dass die Rentenempfänger der staatlichen Rente, nämlich die die etwas mehr hatten als als das, äh, sagen wir mal, die unteren Einkommensgruppen in der Rente, hohe Transferleistungen innerhalb der Familien vorgenommen haben und somit auch wiederum die, sag mal, einen Beitrag, indirekt einen Beitrag in, die, in das sogenannte BIP geleistet haben. Heißt also letztendlich, wenn es mir gelingt, den Link herzustellen zwischen eine, der, der Emotionalität auf der einen Seite und in Verbindung mit klassischer Altersversorgung, dann habe ich durchaus Erklärungsansätze, warum ich ein BGE brauche, ja, was auch der Sinn ist damit kann ich auch zum Teil sicherlich auch die volkswirtschaftlichen Einwände, die ja durchaus modellhaft berechtigt sind aus, der, aus dem Standpunkt heraus, wiederum zurückweisen. Ich kann sie relativieren. Das so dazu.
0: Ja, vielen Dank. Ich wollte auch
8: noch etwas ergänzen. Ich möchte noch ich, was ergänzen.
0: Okay.
8: Ganz, ja, ganz kurz, was sehr, sehr wichtig ist, weil ich ja auch seit Jahren hier auch immer proklamiere und so weiter. Also wenn jetzt zu mir einer kommen würde und sagen, würde sagen, Paul und so weiter, wie ist das denn mit BGE und so weiter, du löst von allem, dann, dann, hallo, kann man mich verstehen? Nee, dann würde ich sagen, das BGE ist ein Teil des Tariflohnsystems. Und da würde ich auch einen Link setzen. Hajo geht den Weg schon so ein bisschen richtig, um zu sagen, Rente und so weiter. Aber ich würde klar sagen, nein, das ist ein Gerechtigkeitskorridor, der im Tariflohnsystem eingeführt ist und so weiter. Und dass man auch fordert, dass alle Menschen auf dieser Welt ja in Tariflöhnen äh, ein äh, kategorisiert werden, um es sehr hart auszudrücken. Auch ein Carsten Marschmeyer, der würde nicht mehr Geld verdienen oder beziehungsweise auch einen Tariflohn bekommen und jetzt nicht irgendein, aus irgendeinem Rahmen herausspringen, genau wie Mr. Trump oder Trumpeltier in Amerika und so weiter. Und das zu definieren, das ist die Kunst der ganzen Geschichte. Und dann zu sagen, okay, in diesem Tariflohnsystem ist der, der, das BGE ein Teil davon. Ja, und klipp und klar auch super wichtig, auch gerade für die Piratenpartei oder Partei weltweit, ist ja egal, ähm, wichtig ist zu sagen, W gleich F mal S. Alles ist Arbeit, was der Mensch macht. Ja, und da muss ich sagen, für mich ist die Entlohnung eines Künstlers viel wertvoller als die Entlohnung eines Soldats oder die Produktion äh, Waffen, die dann nach Saudi-Arabien gele äh, geleistet werden und so weiter, ja. Und das muss natürlich auch, oder das BGE muss darauf verweisen. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank. Also ich nehme jetzt so ein paar Sachen für mich persönlich auch mit. Ich glaube, wir sind in der Diskussion viel ins Klein-Klein gegangen. Für mich bleibt die Frage, wie gehen wir Piraten politisch damit um? Was ich gut finde, ist halt, gerade was gerade nochmal gesagt wurde, die Definition, von Arbeit finde ich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wie definieren wir eigentlich Super das, das was, was Arbeit ist? Das kenne ich halt auch aus, sage ich mal, Bildungspolitik, was, was also, ne, dass die größte Arbeit, die ein Mensch leistet, ist eigentlich ein kleines Kind, wenn es sprechen und laufen lernt. Ähm, finde ich total spannend. Aber die, ne, die Frage ist, wie gehen, wie gehen wir jetzt, wie gehen wir jetzt weiter? Wir werden Einzelfragen hier an dieser Stelle nicht ähm, nicht klären können. Ich möchte an dieser Stelle total gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir am 1. März diesen Kreis ja erweitern bei uns im Landtag. Wir haben ja eine Podiumsdiskussion dann mit Leuten außerhalb der Partei. Dafür fand ich jetzt diese Diskussion total wichtig und richtig. Und ich würde jetzt gerne den Leuten hier oben auf dem Podium nochmal die Chance geben, so ein ähm, Abschlussstatement zu ähm, auf, aufgrund der ganzen Äußerungen, die jetzt gemacht worden sind, zu geben. Und ähm, Das würde ich dann halt auch gerne mitnehmen, weil wir im Landtag ja tatsächlich auch an einem Antrag arbeiten. Der ist für mich durch diesen Abend eher schwieriger geworden als leichter. Aber ich glaube, ähm, wir können nicht hergehen und sagen, wir nehmen uns des Themas jetzt nichts an. Deshalb würde ich jetzt auch gerne tatsächlich um sowas wie eine politische Bewertung ähm, bitten, so schw schwierig das auch sein mag.
1: Ja, wenn ich vielleicht anfangen darf, das Schlusswort zu geben. Ich will, möchte noch mal ganz gerne auf Asadel zu sprechen kommen. Er hat ja gesagt, er kann momentan das BGE nicht vertreten, weil er befürchtet, unser System würde dann kollabieren. Lieber A. Seidel, der Kollaps kommt, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir uns mal die jetzige Situation anschauen, leben wir in einer weltweiten Umbruchsituation. Wir sehen, dass die Welt momentan aufgeteilt wird in Freihandelsabkommen. Und wir stellen fest, dass die Drittländer anfangen aufzustreben. Das heißt, es wird also in Zukunft ein massiver Verteilungskampf auf uns zukommen. Und da möchte ich einfach einen Slogan aufgreifen, der mir sehr gut gefallen hat. 2013. Beim Bundeswahlkampf war ein Großplakat Plakat der Piraten. Da stand der Slogan drauf, Teilen ist das Neue haben. Und ich denke, dieses, was damals mehr so auf die äh, Common Sense ausgerichtet war, das müssen wir erweitern. Teilen ist das Neue Haben, das sollten wir uns ganz groß auf die Agenda setzen. Und wenn ich zum Schluss nochmal was sagen darf, was können wir Piraten leisten, dass das BGE in der Bevölkerung wahrgenommen wird, dann möchte ich auf das, was ich am Anfang, worauf ich darauf hingewiesen habe, was sehr wichtig ist, ist diese Vernetzung, ist das Zusammenführen von Menschen, die sich für das BGE begeistern, darüber zu diskutieren, darüber Netzwerke zu gründen, Vernetzung und Allianzen und wenn wir das wenn wir das hinbekommen, dass viele Menschen aus vielen unterschiedlichen sozialen Schichten, ob nun gebildet, Akademiker oder sozialschwache Familie, ob Künstler, ob äh, ja, Selbstständige, wenn die alle sich dafür hinstellen und das BGE proklamieren, haben wir eine große Chance, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft aufgegriffen wird. Und ich bin der Überzeugung, dieses Thema wird uns in den nächsten Jahren begleiten. Dankeschön.
11: Ja.
3: Also das, das kann ich voll unterstützen. Ich würde auch nochmal an A. Seidel sagen, ähm, dafür plädieren, dass er doch den Weg zum BGE, auch wie der sich jetzt in Zukunft ausgestalten wird, mit unterstützen wird und möchte soll. Das würde mich freuen, weil ähm, wir müssen Lösungen anbieten und wir, werden, wir stehen vor fundamentalen Veränderungen in der Gesellschaft durch, äh, wie gesagt, durch Automatisierung, durch äh, Vernetzung und Globalisierung etc. pp. Und selbst die Regierung überlegt jetzt schon teilweise die Sanktionen, wenn man es in, beim Jobcenter wieder bleiben möchte, rauszunehmen und zu vereinfachen, was die Beantragung von Wohngeld und etc. betrifft, wenn man bedenkt, dass immer mehr in diese Situation reinkommen. Und dass eine Vollbeschäftigung nicht mehr für jeden möglich sein wird. Und jeden Tag können wir das, wie gesagt, nachlesen und verfolgen, wie viele Menschen von Menschen ihren Job verlieren bei Großindustrien und so fort. Für all diese müssen wir eine neue Lösung haben. Auch da muss der Staat aufkommen. Das kann dann nicht sein, dass man das in ein Sanktionssystem äh, reinführt, das äh, einen riesigen Verwaltungsapparat und noch mehr Kosten produziert, als es an den Leute rausgibt, ähm, unterstützt und ähm, auch weiter, sage ich mal, auch Systeme äh, damit äh, oder Märkte äh, schafft, wo praktisch äh, Leute beschäftigt äh, werden durch äh, Weitungsmaßnahmen, die nachher auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr wert sind und so weiter. Wenn man all diese Systeme dann reformiert und abschafft und nur noch sich auf die Kern äh, Kompetenz ähm, konzentriert gerade im Jobcenter-Bereich, nämlich die aktive Vermittlung, nämlich von Mensch zu Mensch und zu Mensch, zum zu Unternehmer und so weiter, sind wir, sparen wir im Endeffekt noch viel, viel mehr Geld, als wenn wir dieses System weiter unterstützen und weiter auflehnen. Deswegen kann es nur sein, dass wir in Richtung BGE uns entwickeln müssen, die auch immer geartet, das ausgestaltet werden kann. Und klar, wir brauchen Transformationen und so weiter. Das wird sich alles zeigen. Aber der Weg muss, muss sein, dass wir von dieser, von diesem System uns zu einem nächsten, höher besseren System für alle entwickeln. Und das kann wirklich nur so ein bedingungsloses Grundeinkommen sein.
4: Ja, ich möchte an der Ecke sagen, also aufgreifen von den praktischen Dingen. Ähm, wie gesagt, wir konnten hier auch nur Teilaspekte vom Grundeinkommen letztendlich besprechen wir haben hier zum Beispiel diese ganzen emanzipatorischen Ansätze und sowas praktisch gar nicht angerissen an dem Punkt wir haben auch den Ansatz ähm, jetzt hier der die Themenwoche hat nämlich eigentlich in die Richtung Industrie 4.0 Digitalisierung Ende der Arbeit was da drin steckt hier tatsächlich nur äh, so am Rande abgerissen weil eben sonst immer die Frage kommt naja und was jetzt und hier in der Praxis denke ich muss man tatsächlich sagen Uh, wer sich praktische Dinge haben will, sollte tatsächlich eine um Runde kleine Denken in Anführungsstrichen. Uh, nicht gleich das ganze BGE nehmen, sondern eher mal Richtung Sockeleinkommen sich die Sache ansehen. Oder eben die zwei Punkte. Wie gesagt, das eine gibt es einen Antrag im ähm, äh, Bundesparteitag zum Thema Kindergrundsicherung und die andere Ecke ist eben tatsächlich Altersgrundsicherung. Diese zwei Dinge mal tatsächlich zu betrachten, weil das kommen auch auf so ein paar Problempunkte eben nicht rein an der Stelle, das sind sozusagen die kleineren Systeme und dann kann man so langsam vielleicht mal sehen, wie das System funktionieren soll. Wichtig ist mir an der einfach die 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 Sache äh, zu sagen, dass wir gar nicht so weit vom BGE entfernt sind. Ja, wir sind viel näher dran, oder wir waren vor allem viel näher dran, als wir eigentlich denken, weil tatsächlich ist es so, wir haben äh, aus dem Grundgesetz abgeleitet die sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe für alle als Ziel es ist genau das gleiche Ziel, was das Grundeinkommen hat, nicht mehr an der Stelle. Da haben wir, sind wir schon voll auf Linie, im Unterschied zum Beispiel zu Großbritannien oder anderen Staaten. Aber hier in Deutschland ist es eigentlich schon fast Fakt. Wir haben nur dieses kleine Problem in Anführungsstrichen mit dem Subsidiaritätssystem, wo die Organisation eben komplett anders ist ähm, und äh, haben jetzt momentane Steige Denke, eben gerade mit den Sanktionen an der Ecke, dass man da drücken muss, damit... Äh, die Faulenzer auch arbeiten an der Stelle, das neoliberale Modell, das da reinkommt. Das treibt uns eigentlich davon weg. Und eben deswegen nochmal dieses Zitat zurück. Würden wir die Sanktionen abschaffen, hätten wir de facto ein BGE. Man würde es überhaupt nicht sehen. Es wäre total versteckt in dem Dschungel von Steuergesetzen und von Sozialgesetzgebung immer noch. Das ist so der Punkt von den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und, ähm, den Blick, das ist tatsächlich auch gar nicht so leicht zu sehen, wo da der wesentliche Punkt ist. Und ich würde sagen, wie gesagt, wir können es an so einem Abend einfach nicht komplett ausfüllen, nicht im Detail und nicht in der Breite diskutieren. Hier wäre, denke ich, der Punkt des Angebots gerade von der AGBGE, wenn hier irgendwo Gruppen sich insbesondere bilden, bilden die sagen, ja, im Mumble hätten sie gern mal ähm, ja, irgendwelche Aspekte da verdeutlicht oder auch im Real Life irgendwo, Ragt an uns ran, wenn ihr irgendwo in einem KV eine Veranstaltung machen wollt, eine Infoveranstaltung, drüber diskutieren wollt, hier im Mumble oder in Real Love, Wir sind grundsätzlich dafür offen. Wir würden das, das gerne machen, weil es ist tatsächlich schwierig, das Thema an sich. Ja, das ist sehr komplex an der Ecke, das reinzutragen. Ähm, kommt auf uns zu, damit wir da was ausmachen können. Und ansonsten eben auch in Zweifelsfall kommt auf uns zu in die AGBGE. Wir sind jeden ähm, ersten Mittwoch im Monat und 22. eigentlich im Mumble aktiv. Und nur so können wir im Prinzip weiterkommen mit einer Diskussion. Und danke für die heutige Teilnahme.
0: Der Ernst fehlt uns noch.
2: Ja, also ich sage auch Danke. Ich fand es sehr, sehr anregend. Und sind einige Aspekte auf, aufgekommen, die, die ich mir auch mitnehmen kann. Mir liegt immer noch am Herzen, dass wir einzelne Punkte bearbeiten. Und ich denke, dass wir genug Ungerechtigkeiten im, im Steuerrecht haben, die wir einzeln auflegen können. Eventuell dadurch vielleicht auch die Sensibilität in der Bevölkerung etwas erhöhen. Äh, ansonsten mit Kinder, Kindergrundsicherung und Altersgrundsicherung denke ich auch, sind wir auf, dem, auf einem guten Weg. Und mit einzelnen Schritten äh, kommen wir auch in die Akzeptanz der Bürger. Danke.
0: Ich sage jetzt noch mal abschließend so zwei Sätze. Ich finde das total toll und ich glaube, dass wir in, den, in dem Thema viel tiefer sind als viele andere. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns auch über diese technischen Dinge ähm, unterhalten und da weiter diskutieren. Aber beeindruckt hat mich tatsächlich heute Abend Ametar, die sagt, es geht nicht nur um technische Dinge und um die um Umsetzung. Es geht um die politi politische Forderung und nicht nur hier in Deutschland, sondern europaweit, weltweit und ähm, ich glaube, wir können einfach auch Forderungen stellen politisch, die halt nicht untermauert sind und wir haben es nicht bis auf den letzten Cent ausgerechnet. Das kann uns doch nicht daran hindern zu sagen, wir stehen da und sagen, das ist der Weg, äh, ohne dass wir das, das Ziel jetzt, sage ich mal, in Einzelheiten benennen. Und ähm, ich, äh, das, hat, das hat mir das heute Abend irgendwie so gezeigt, dass wir eigentlich alle der Meinung sind, okay, der, das Ziel, da, da sind wir uns ja irgendwie auch einig, dass wir das wollen. Und wie das jetzt in Einzelheiten umzusetzen ist, ähm, wissen wir vielleicht noch nicht so genau. Mich hat äh, Herr Lammert, unser Bundestagspräsident, darauf angesprochen, der sehr interessiert irgendwie auch war und äh, mit mir darüber diskutieren wollte und auch mit dieser Sache kam, wie, wie soll denn dann die Finanzierung laufen. Ja gut, das muss man dann sehen, aber das kann uns ja nicht abhalten, diese Forderung politisch zu stellen und das ist das, was ich jetzt im Moment mitnehme und ich denke, das sollten wir halt auch an die Stammtische mitnehmen in dieser BGE-Themenwoche und ähm, insofern fand ich das heute Abend alles gut und ich fand das total toll, dass ihr alle hier wart und ich hoffe, dass wir da auf dem Weg einen Schritt weiterkommen.
11: Intro und Outro Musik von Matthias Westler East meets West unter Creative Commons.